1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. da Central 3, hoje é quinta-feira, primeiro de abril, mas não temos tempo para piadinhas. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 188 do Lado B do Rio, na nossa nova formação de amigos painelistas de sempre. A entrevistada de hoje, Isabela Calil, é professora e pesquisadora de grupos de extrema-direita e, portanto, é uma das pessoas mais qualificadas no país para falar sobre como operam as redes físicas e digitais do bolsonarismo. A conversa foi muito rica e ainda abordou um recente artigo dela sobre a corrida pelas vacinas privadas, que, obviamente, é um completo absurdo. Como o episódio, novamente, ficou bastante longo, vamos logo para a entrevista. Se ao final você tiver gostado, considere abrir ali a descrição do episódio se tornar um apoiador do nosso programa. Vamos para a entrevista. Isabela, primeira pergunta é uma pergunta para as pessoas entenderem mais o que você está fazendo agora. Você é pesquisadora sobre, em grupo de extrema-direita há algum tempo e está agora focada nesse negócio da Covid. Como é acompanhar o fluxo de notícias de grupos de WhatsApp sobre Covid na, na direita?
2: Bom, tem uma coisa que aconteceu quando... Eu estava trabalhando, e de fato eu já trabalho já há alguns anos com grupos, né, e mobilização de rua e de internet, né, grupos de extrema-direita. E que depois, enfim, é, eu comecei a fazer pesquisa antes de existir, é, outros do Bolsonaro é ser essa figura, né, e antes de existir isso que a gente chama de bolsonarismo. Mas aconteceu uma coisa interessante nesse nessa mudança, que algumas pessoas me perguntaram, né, é, no ano passado, no começo do ano passado: Ah, mas você não estuda bolsonarismo? Por que, que você está estudando Covid agora, né? que eu achei é, interessante, porque, na verdade, o que acabou acontecendo foi que a gente continuou seguindo né, de pesquisa esses grupos. e Então, não é que eu mudei de tema, né que ao acompanhar esses grupos, principalmente no ano passado, a gente fez uma pesquisa que foi ah, no dia 15 de março. É, que ficou conhecido né o ano passado, né o Bolsonaro Day. É, e o ano passado, uma coisa que apareceu muito forte, a gente já estava acompanhando as mobilizações de rua e de internet, e aí não se falava ainda em Covid no Brasil, as mobilizações estavam desde janeiro, fevereiro, né caminhando, e aí a Covid era uma coisa muito distante do ponto de vista internacional, né? É, e o que aconteceu é que esses grupos, à medida que foi chegando o, o, o 15 de março, né? É, e a OMS decretou a pandemia no dia 11 de março, conforme foi chegando perto do dia 15 de março, o que acabou acontecendo é que o tema da Covid ficou central. Então, as pautas que eram de... A pauta principal, na época, era fechamento do Congresso. Então, fechamento do Congresso, fechamento do STF, impeachment dos ministros da Corte. Essas pautas, que eram pautas que elas, digamos assim, essas campanhas elas vão em ondas, né? então não é que aparecem, digamos assim, pautas novas, mas elas são recuperadas de tempos em tempos, enfim, há um repertório que vai sendo mobilizado em diferentes momentos. Mas o que acabou acontecendo é que essas pautas, fechamento do Congresso, impeachment dos, dos é, membros da Suprema Corte, acabou ficando secundária por conta da pandemia. Então, o que é, eu diria, digamos assim, que eu acho que é importante recuperar, é que no início da pandemia houve um processo e houve um movimento que na imprensa, enfim, depois todo mundo ficou, digamos, noticiou como as manifestações antidemocráticas, entre aspas, né? Que eu acho um eufemismo, né? Enfim, se você está numa democracia e o chefe de Estado faz manifestações antidemocráticas, isso deveria ter outro nome, né? Mas, enfim, é, essas manifestações antidemocráticas, elas acontecem no período que vai né? do dia 15 de março até meados do início de é, abril. E, inclusive, passam né, por uma coisa que hoje já está mais é, também, digamos, noticiada, já está mais pública, que é essa questão das manifestações é, no dia 31 de março, né, de referência, e aí são comemorados, né, a, ao golpe de 64, o golpe militar de 64. Então, na verdade, o tema da Covid ele acabou atravessando o, o, o nosso, a nossa pesquisa. Né? E o que a gente viu depois, e aí, enfim... É, me perguntando sobre o que, que, como é que é esse dia a dia, né? O que acabou acontecendo é que o tema da COVID é, acabou dividindo alguns grupos. Então essa base de apoio, ela não é, nunca foi, ela não é uma coisa estática, né? Ela tá em movimento. E o tema da COVID, inclusive, causou uma cisão entre os grupos. Né? Então uma certa parte da base de apoio acabou se posicionando né, a favor das medidas de distanciamento, enquanto outros, é, que era o que a gente identificou também depois nessa pesquisa do dia 15 de março, os patriotas, eles acabaram é, entrando em uma narrativa de a gente vai para a rua e, e vamos morrer pelo capitão, vamos morrer se for necessário, não se falava em Covid, né, falava em coronavírus, vamos morrer por conta do coronavírus se for necessário. Então, o que a gente fez foi acompanhar um pouco essa trajetória e acompanhar essa mudança que teve, né? E depois a Covid se tornou central, né? Eu acho que não só em quem faz pesquisa da extrema-direita, mas em todo o contexto. Enfim, isso é um pouco para contextualizar como é que foi essa passagem, né? E por que que eu estou trabalhando com Covid agora, já que eu trabalhava com extrema-direita antes, né? Então, até para que a gente consiga entender um pouco esse movimento. Isabela,
0: é, às vezes a gente pode pensar, né, de por que que o, o Bolsonaro já no momento zero né da, da pandemia adotou a, a estratégia do, do negacionismo a qualquer custo né e hoje com mais de 300 mil mortos quase 4 mil mortes por dia né depois do dessas últimas semanas de trocar ministro da saúde chegar a aparecer de máscara, virar o novo herói da vacina e tal ele voltou essa semana depois da, da reforma ministerial trabalhada da segunda feira a com com o negacionismo voltou forte né, no discurso dele. É, você acha que ele, ele negar a pandemia desde o momento zero, é, mesmo sabendo que, que ela vai se agravar e que a falta de, de, de gerência vai gerar uma catástrofe, uma catástrofe, é, uma catástrofe de genocida mesmo, né, tem a ver com essa questão do bolsonarismo ser fundado em cima do conspiracionismo, de que eles precisam ser diferentes, eles precisam dizer o contrário do que? um mainstream científico e a imprensa hegemônica tá tá falando sobre a pandemia
2: então tem é, a gente quando a gente acompanha né o, o bolsonaro a partir desse ponto zero digamos assim tem um movimento que ele é muito sutil mas ele é importante que é o seguinte é no começo assim, ponto zero mesmo bem no início antes de, de da, da pandemia é, ser decretada pandemia né ser ser anunciada a pandemia é, o que acontece é que do início se a gente pegar as primeiras declarações do bolsonaro, ele faz declarações bem razoáveis a respeito da pandemia e até é interessante olhar isso e essas declarações né tanto que tem a, a nessa época né tem aquele 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 aquela questão né das pessoas dos brasileiros que estão, e o Iran então se você pegar fora de contexto as as declarações assim digamos, bem no começo do, do processo né da da pandemia bem no comecinho o Bolsonaro fez declarações relativamente razoáveis se a gente lê as declarações e colocar assim tirar do contexto de quem tá falando são são coisas bem razoáveis de, de um chefe de estado o que acontece é que tem algo, né? a gente nunca vai saber exatamente o que, que aconteceu, e eu também não acho que, que a responsabilidade seja toda por isso, né? mas o que acaba acontecendo é que a impressão que eu tenho olhando, né, acompanhando a, essa trajetória, esse, esses posicionamentos do Bolsonaro, é que ele estava é, um pouco sem muita direção do que dizer na pandemia e adotou um tom um pouco mais prudente, mas o que, que acontece nesse período, né, que é perto dessa data, eu não tenho agora de cabeça, mas acho que alguma coisa que aconteceu entre o dia 9 e o dia 12, 11 de março, que é exatamente esse momento né, que o MS se manifesta, o que acaba acontecendo é que Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele está a caminho dos Estados Unidos e ele tem um, um, um evento, né, uma visita, ele vai fazer uma visita ao Trump, ao Donald Trump. Então, presidente dos Estados Unidos. E o que acaba acontecendo é que depois desse evento, quer dizer, quando a gente olha né, na linha do tempo as falas do, do, do Bolsonaro, esse evento ele acaba sendo marcante. Porque depois desse evento é como se o Bolsonaro voltasse para o Brasil com uma cartilha pronta de, de Covid, né? de como lidar publicamente com, com a pandemia, de como lidar publicamente com a Covid-19, incluindo, é, depois coisas que vão se desdobrando na questão da cloroquina, né, e que o Trump também né, era um defensor né, da cloroquina, era o principal defensor, inclusive. Então, o que vai acontecendo, quando a gente olha, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Mas eu arriscaria dizer que, bem no comecinho, que o Bolsonaro não tinha, assim, uma, uma estratégia traçada, né? até porque nem tudo também é tudo tão estratégico assim, né? Mas ele não tinha uma estratégia tão claramente traçada de como iria enfrentar né, a, a pandemia, de como ele iria se posicionar publicamente em relação à pandemia. Aí eu não estou nem falando tanto em questão de política e como chefe de Estado, estou falando como, como a figura dele, né? É, mas o que acaba acontecendo é que esse contato do Trump me parece ter sido central, importantíssimo, para que o Bolsonaro assumisse um discurso que é um discurso que até um determinado momento é muito colado com o Trump. Então, quando. Agora, a gente não tem mais nesse né, material, mas é, é possível recuperar de alguma forma. E no caso, como eu estava acompanhando, eu tenho a, a base de dados, fui acompanhando já na época. Quando a gente olha os tweets do, do, sobre Covid-19 do Bolsonaro, tem alguns que eles são literalmente a tradução dos tweets do Trump. Então, é, o Trump tweetava uma coisa sobre. É, vou lembrar alguns exemplos aqui de cabeça. Ele falava alguma coisa sobre a cloroquina, e aí, assim, horas depois, no mesmo dia, assim, num espaço muito curto de tempo, de horas, era como se esse tweet fosse só traduzido, e aí ele um pouco adaptado, e ele fosse publicado em português na conta do Bolsonaro. Então isso vai acontecendo, acontece também quando o Trump tem um determinado momento que ele ataca a mídia, né? Então ele diz que a. a a culpa né, da, da pandemia, né, a mídia que está é, superestimando os números, etc. E aí você tem o Bolsonaro também se posicionando da mesma forma, um tweets que são muito parecidos, assim. Então, o que acaba acontecendo é que, num dado momento, ele, é, eu diria que Bolsonaro faz uma, uma, um processo que eu acho que chamar de cópia é muito simples, né? Eu não gosto muito da, da perspectiva de que, dizer que o Bolsonaro copiava o Trump, que o Bolsonaro copia o Trump. Eu acho que as coisas são mais complexas que isso. Né? Mas, de qualquer forma, nesse momento, há uma espécie de... É, eles vão no mesmo compasso, digamos assim. Eles, eles dançam a mesma música. E aí o que acontece é que esse período depois ele se modifica, né? O Bolsonaro vai até um certo momento nessa perspectiva. E por que que se modifica? Porque tem uma coisa que acontece no, no nesse nessa trajetória que é a seguinte: eles estão muito alinhados, né? E, inclusive não só eles, né? Mas até o Boris Johnson, enfim, você tem uma série de líderes, né? Que estão é, é, menosprezando a Covid, etc. E depois o que que vai acontecendo? O Bolsonaro vai ficando sozinho nessa trajetória, né? E o próprio Trump, é como se o Bolsonaro ficasse radical demais até para o próprio Trump. E aí, qual que é a diferença no caso do Trump? O Trump está fazendo uma estratégia, que aí Bolsonaro copia, que é essa estratégia de responsabilizar é, gestões anteriores, a gestão do Obama, responsabilizar governadores, é, responsabilizar a mídia. Ele não tem responsabilidade com a gestão da pandemia e a responsabilidade é sempre dos outros. O Bolsonaro copia isso. Só que o que que em um dado momento, muda. um dado momento, o que acaba acontecendo é que Trump se coloca contra o isolamento social, mas ele vai na busca de vacinas. E o Bolsonaro continua no negacionismo de vacina. E, num, depois de um certo momento, é como, pelo menos essa é minha análise, é como se o Bolsonaro começasse a atrapalhar a reeleição do Trump. Então, o Trump tenta se descolar da figura do Bolsonaro, para que isso não atrapalhe a sua a sua, a sua campanha. Então, a questão das vacinas, ela é o um momento, digamos, de divisão né, da, da, de Bolsonaro e de Trump. Olhando dessa perspectiva, e hoje eu já vou falar sobre a questão da, da conspiração, né, das teorias conspiratórias, olhando dessa perspectiva, o que acaba acontecendo é que, é, quando há essa espécie de descolamento da figura do, do Bolsonaro e do Trump, né, então eles não ficam tão mais próximos no sentido da performance né, de, da pandemia, o que acontece efetivamente, né, digamos, na, fora da, daquela performance pública, a gente não tem como saber. E eu acho muito também produtivo ficar tentando supor né, o que acontece, se isso é combinado, se não é, é. Eu acho muito difícil isso. Mas o fato é que, como performance pública, eles se descolam. E nesse momento, o Bolsonaro... Fica um pouco, da, da perspectiva de como agir em relação à pandemia, ele fica um pouco perdido, digamos assim. Porque esse é o momento também do auxílio emergencial, então a gente tem uma virada aí, né, da questão do auxílio emergencial, e o Bolsonaro precisa se posicionar de uma outra forma. Depois é o um momento também que ele anuncia que pegou Covid, enfim, tem, tem toda uma questão aí. No caso das conspirações, eu acho que é, boa parte disso, né, dessa. Essa, esse cenário que eu estou descrevendo, a, a base disso é, é uma base conspiracionista. né É uma base que, que é, o terreno fértil né é o terreno das conspirações em maior ou menor grau. Né? Tanto desde o começo da pandemia, de você acreditar que existe uma conspiração né, da, da mídia, e aí no caso da extrema-direita nos Estados Unidos recupera já outros movimentos, e coisas inclusive que já são até mais antigas, que são antes do Trump ser eleito, isso, a base disso é a da teoria da conspiração. Tanto que, do ponto de vista de análise, né, a gente falou muito na, na eleição de 2018, nas fake news, que é um termo que eu confesso que eu nem gosto tanto, enfim, eu acho que ele é um pouco problemático. Né? Mas a, a questão das fake news, elas, é, elas viraram um vocabulário muito comum para explicar né, a, a, a eleição, para explicar os processos de comunicação, etc., e hoje, olhando para o cenário pós-eleição é, de Bolsonaro, eu acho que a gente deveria dar mais atenção para as teorias conspiratórias. Né? Eu acho que até o, o, o conceito, o que, que significa, como, como eles mobilizam essas teorias conspiratórias, quais são os fluxos transnacionais entre as teorias conspiratórias, porque eles precisam fazer adaptações, né? uma teoria conspiratória ela não pode vir, por exemplo, ela ser... É, fazer sentido nos Estados Unidos, ela não necessariamente faz sentido aqui, precisa ter uma série de adaptações. Então, eu acho que sim, que é, é, o fundamental para entender, é, principalmente o período né, agora de 2020 e 2021, é olhar sempre as teorias conspiratórias e entender a lógica das teorias conspiratórias como parte de campanhas de desinformação.
1: Já estamos há mais de um ano de pandemia e a coisa parece que, em algum momento... Né, a gente imaginou que A lógica iria prevalecer De alguma forma ali E ao que parece A sociedade em geral só começou a se mobilizar Contra essa política né, Que é basicamente Uma política de extermínio que o Bolsonaro Está fazendo A partir dos 300 mil mortos Acho que 300 mil aparentemente é uma conta e um número mágico Para a burguesia brasileira e tudo mais Que não tem nem muito tempo Tem duas, três semanas que isso aconteceu é, mas mesmo assim, o número de mortes foi subindo, as pessoas começaram a ver pessoas que elas conheciam morrendo, e mesmo assim elas continuavam acreditando no que elas recebiam nesses grupos. É, como é que isso opera? É, como é que a pessoa consegue descolar do que ela vê para acreditar no que ela lê? Você
2: sabe que eu acho que talvez não tenha sido a questão né, que tenha virado essa chave. Eu acho que ela tem menos a ver com o número de 300 mil mortos. Eu acho que... Por diferentes razões, né, como a gente tem visto números, né, da... e eu acho, eu acho que, sinceramente, é um, é um processo que ele é exaustivo cognitivamente, né, estressante e angustiador para todo mundo, que é o fato de que a gente tem visto números desde o início da pandemia, então, quando a nossa a nossa vida passou a ser regida né? pela questão dos números, né, e, e essas contagens, né, então, eu acho que nunca. É, a gente não tem um experimento social para saber, inclusive, qual é o impacto no, no longo prazo, porque médio prazo, né? É, um ano, bastante tempo, e sem previsão de se terminar, o que, que significa é, é, o impacto né, na, na, nas pessoas né, de ter que ficar contando mortos diariamente e esse número só aumentar? A gente não tem é, precedentes disso. Porque há, há inclusive, no, no contexto da grega espanhola o contexto de comunicação era diferente, né? então acho que tem uma questão importante, que é a combinação de que a gente tem uma pandemia num contexto comunicacional sem precedentes, né, a quantidade de informação, a quantidade de dados, a gente é atravessado por, por um fluxo de comunicação que ele não tem precedentes, né, e a quantidade de, quando a gente, desde o cara que a gente acorda, a não ser pessoas que, que não estão conectadas na internet e tal, né, que... Nem todo mundo tá, obviamente, não ia ainda bem. Mas, em geral, se você é uma pessoa que está conectada, aí que tem smartphone, por exemplo, ou que, que acessa a internet do computador com regularidade, você vai ser atravessado por um, uma uh, avalanche de notícias, nem todas falsas, né claro, né, notícias que muitas vezes são... É, né? mas que mesmo elas sendo notícias baseadas em evidência, mesmo elas sendo notícias sérias, fontes confiáveis, elas causam um impacto nos seres humanos. Né? E a gente não tem, é, vai demorar um tempo para ter, inclusive, a gente não tem muita clareza de qual é o impacto disso a gente não sabe o quanto um ser, uma pessoa um ser humano aguenta é, ficar em isolamento social no contexto que a gente está no século XXI então tem um monte de questões que estão relacionadas ao impacto cognitivo disso né? tanto que o conceito que a que a conceito de infodemia que é o excesso de informação pode ser de é, notícias que sejam é, se fontes confiáveis ou não, né? a questão é a quantidade em si, podem ser confiáveis ou podem ser notícias que não sejam confiáveis, elas, essa, essa quantidade de informação tem um impacto né, nas pessoas. Dito isso, eu acho que o que acabou acontecendo é que a gente vai ficando, e até como um mecanismo de defesa, né, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Zimmel, que ele fala no efeito blazer ele está falando sobre a questão sobre a modernidade, a cidade, mas de como o, o, para a gente criar a estratégia de sobrevivência a gente vai ficando é, indiferente, né? a gente vai deixando de sentir, a gente vai ficando indiferente, que é uma forma que a gente tem de se, se, se autoproteger. Eu acho que os 300 mil mortes nem foi ainda digamos a grande virada, eu acho que o que aconteceu e que me parece ter sido mais dramático para as pessoas, inclusive para as pessoas que estavam num processo mais de negação, foi a questão das UTIs. Então, o que, que aconteceu nesse, nesse momento? Pela primeira vez, a gente é, existia, inclusive, pessoas que acreditavam assim, ah, tudo bem, a gente tem um eventual colapso na saúde, pode acontecer alguma coisa no SUS, mas eu tenho convênio médico eu posso pagar o é, um hospital se eu ficar doente eu pago quanto que é isso aí eu vou eu pago e o que que aconteceu né a gente viu um desses não momento agora nas últimas semanas uma situação que era é, você pode ter dinheiro para comprar o um, um helicóptero você pode ter dinheiro para comprar o um hospital mas não tem leito de UTI inclusive em hospitais privados de ponta então, acho que esse é um, é um ponto. Acho que isso assustou as pessoas. Né? Mesmo aquelas que não necessariamente também... E é, aquelas que dependem do SUS, que, que, que não, não tem convênio, etc. Mas eu acho que o susto maior foi em relação a uma coisa muito mais é, individualista do que pensar coletivamente que são 300 mil vidas. Eu acho que foi uma coisa, um cálculo... É, e eu tô, estou tô falando isso sem, sem um juízo moral em relação a isso, estou falando isso do ponto de vista antropológico, tá? do ponto de vista cognitivo, eu acho que o impacto foi maior das pessoas pensarem, peraí, então quer dizer que se eu precisar, se eu for para o hospital, eu precisar de UTI, não tem vaga não UTI para mim. E aí, eu acho que isso é que deu a virada. Então, eu acho que foi mais relacionada a um cálculo sobre de, de Sobrevivência e de autopreservação, do que um, um, digamos, uma noção coletiva, né, em relação aos óbitos ou em relação ao sofrimento coletivo. Eu acho que foi mais nesse sentido. E aí, é, para responder, né, porque é, é difícil, né, entender, mas o que, que leva uma pessoa, é, porque a gente também não está partindo do pressuposto de que todas as pessoas sejam é, fascistas, né, ou de que as pessoas sejam completamente estúpidas, mas se a gente pensar o que, que leva uma pessoa. É, que sustenta a sua família, que se preocupa com as coisas, que, que tem responsabilidades com, com, com o coletivo minimamente, etc. O que, que leva uma pessoa a acreditar e ou estar num processo, né, dentro de um processo, aderir a esse processo mais negacionista ou acreditar nessas é, narrativas? Acho que tem diferentes coisas. A primeira que é a seguinte, acho que, Diferentes grupos lidam com isso de diferentes formas. Né? Então, não tem uma resposta para dizer ah, o negacionismo se faz dessa forma. Acho que depende. Para algumas pessoas, é, eu acho que é uma coisa muito básica que é a seguinte, é melhor acreditar em alguma coisa é, mesmo que isso possa ser falso. Né? Ou, ou seja, é melhor você acreditar que se você tomar... É, eu não gosto nem de falar os nomes dos medicamentos, né? mas é melhor você tomar um medicamento X e esse medicamento vai te deixar, entre aspas, imune ao vírus, ou imune à Covid-19, para algumas pessoas, isso significa poder acordar de manhã e, e, e viver. Falar, não, eu, eu vou levantar, eu vou viver, porque existe um, 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 um remédio mágico, né, uma coisa, um processo quase que é, mágico, em que esse, essa, essa pílula vai me proteger. Então, acho que tem, tem por um lado isso, né, e que Acho que algumas dessas pessoas, se elas deixarem de acreditar e elas é, encararem a realidade do jeito que ela é, que é brutal, né, que é, não existe essa pílula mágica. Né, não existe pílula mágica. Nós somos seres sociais, então, basicamente, a medida que pode nos ajudar em relação a isso é a gente cortar o contato com outras pessoas o que para o ser humano isso é é a morte social né a gente não ter contato com outras pessoas e é, estamos num cenário de desesperança e a gestão da pandemia né o governo federal e toda a gestão da pandemia está completamente enfim ou perdida em certos momentos, ou então dentro de um projeto que ele é, que ele não beneficia a população. Um projeto muito bem calculado que não beneficia a população. Eu acho que para algumas pessoas ter que encarar essa realidade é muito duro. Né? Então, estou falando sobre pessoas comuns que ingenuamente podem acreditar em certas coisas milagrosas. Acho que isso é uma, uma explicação. Nem todo mundo, obviamente, né? não estou uh, dizendo de uma maneira muito ingênua, que todas as pessoas estão por causa disso. Mas eu acho que é uma parte considerável das pessoas que estão, sim, é, e que a reação e a, a aderir né, ao, digamos, ao negacionismo é a única possibilidade que elas veem e elas aderem. Então, esse é uma, uma, um, digamos, um elemento né, em relação a isso. Agora, é claro, há uma série de coisas. Né? Eu, por exemplo, estava no, no grupo do grupo de família, né, e alguém postou uma mensagem, tinha uma, uma uma, um vídeo, né, e alguém postou uma mensagem sobre os números, né, da Covid, os números de mortos, tal, bateu recordes um recorde, os diários, e aí na sequência essa pessoa postou uma mensagem que era assim, nossa, e agora é engraçado, agora todo mundo morre de Covid, todas as pessoas do mundo, ninguém morre mais de outra causa, né, todo mundo só morre de Covid. Eu olhei assim, enfim, e... Minha primeira, digamos assim, minha primeira resposta mental foi de, de, de dizer assim, ué, deve ser porque a gente está numa pandemia, né? É por isso que as pessoas estão morrendo de Covid. Mas o fato é que não é que as pessoas, eu acho que esse é o ponto, não é que as pessoas só, porque o assunto não tem, ele tem camadas. Tem algumas pessoas que elas não estão achando, tem gente que acredita que as pessoas não estão morrendo, isso era muito comum no início, né? Manaus foi o exemplo disso, tinha gente que acreditava naquela é, é, narrativa de que estavam enterrando é, caixões vazios com pedras, né? com, sem, não eram pessoas, não eram corpos, eram pedras. Então tem isso, tem aquele que diz não existia pandemia, não, não, o vírus não existe, e tem também uma outra, assim, você vai indo em diferentes escalas, tem pessoas que dizem assim, não, realmente tem muita gente morrendo, até porque agora, no contexto que a gente está em abril de 2021, é, é impossível, né? as pessoas estão vendo, né? as pessoas, todo mundo conhece alguém que, que, que ou, ou que diretamente, ou, ou conhecido de conhecido, que está morrendo por causa de Covid, que faleceu por causa da Covid, mas o que, que essas pessoas, algumas pessoas fazem, elas, elas não negam que as pessoas estejam morrendo, mas elas têm dúvidas se é por Covid, então há outro tipo de negacionismo que é, sim, as pessoas estão morrendo, eu acredito, eu já fui enterro, eu já perdi pessoas que eu conheço, ou é, as pessoas que eu conheço perderam alguém, mas eu acho que não é covid. Então, ou seja, é um estado de negação que eu acho que ele tem que ser compreendido em diferentes aspectos. Ele tem que ser compreendido da seguinte forma: é, essas essas campanhas de desinformação, elas custam dinheiro, né? E elas são a, a pública a agência pública é, publicou agora, né? Um, uma reportagem importantíssima falando sobre os influencers e os youtubers que receberam dinheiro para é, fazer propaganda do chamado tratamento precoce. Então, assim, primeiro, tem coisas que são num nível, é, digamos que se você for seguir o dinheiro, você vai ver quem são esses atores e tem trabalhos que mostram que, inclusive, que a desinformação, ela o início da desinformação, a produção da desinformação está na mão de pequenos, poucos atores sociais. Então, não é que assim, a população inteira está produzindo. Não, existem um grupo pequeno de pessoas. É, tem um trabalho recente, por exemplo, agora que eu estava lendo, que eram 12 perfis anti-vacina e que eles eram responsáveis assim pela maior parte do estrago de desinformação em vacinas. Né? Então, 12 perfis. Não eram mil, eram 12. Então, você tem um número pequeno de pessoas produzindo desinformação, a produção dessa desinformação, ela, tem, ela tende a determinados interesses, né? E muitas vezes esses interesses podem ser somente financeiros, é só você clicar num, num, num site, num clickbait, e aí quando você clicar naquele site, ele é monetizado, e aí o dono do site recebe dinheiro, cada vez que publica uma coisa é, bombástica, né? E que é muito... captura as pessoas. Então, isso pode ser só isso, só isso, né? Então, você coloca assim, ah, veja... Eu, eu, eu não gosto muito de reproduzir essas coisas, mas assim, ah, a, a vacina é feita com é, enfim, tal coisa, né, e acho que quem já acompanha isso sabe, né, o que, que eles falam sobre isso, tal, mas a vacina é feita com células tais, é, clique aqui e veja as imagens, e aí as pessoas vão lá e clicam, e aí é isso, que, que aqui não é nenhuma questão sobre se isso, é, por que fazer isso, né? Claro, é, é mais no sentido de, vamos criar uma mensagem que seja é, um estardalho para que as pessoas cliquem e aí isso vai ser monetizado. Pode ser só isso, né? Às vezes não, às vezes são coisas que atendem a interesses específicos, atende a venda de determinados medicamentos, ou então o, o governo federal ter né, recebido doação de um outro medicamento ou, ou produzir medicamentos, enfim ela atende a diferentes interesses, mas um nível seria o um nível de quanto se lucra com isso e quais são os atores que estão fazendo isso, digamos, numa estratégia muito racional. E aí não é, por, não é porque essas pessoas estão angustiadas com a pandemia e elas querem acreditar em alguma coisa, não, elas querem lucrar. Então, acho é uma coisa. Né? Pode ser dinheiro, pode ser poder, enfim, pode ser qualquer tipo de, de lucro, de vantagem que as pessoas vão ter. Ou instituições ou empresas, esse é um caso. O outro caso, eu acho que é diferentes escalas de pessoas comuns, que aí não é, a gente não está falando dessa pessoa que produz isso e que está ganhando dinheiro com isso, mas que vai reproduzindo isso ou que acredita, que reproduz ou não, mas que acredita nisso. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar as duas coisas, porque isso significa dizer que existem pessoas que estão lucrando com o sofrimento alheio, com o desespero alheio, né? elas estão é, lucrando com isso. Por isso que eu acho que há um processo que a gente, às vezes, é, tende, de uma certa forma, a ridicularizar as pessoas comuns, é, principalmente pessoas que, que têm pouco pouco acesso né, ao que está sendo produzido na ciência ou que tem dificuldade de entender o que está sendo produzido, porque é difícil a ciência, o conhecimento é elitista. né? Então, é, a gente está num longo processo para tentar democratizar um pouco mais o conhecimento científico e o conhecimento como um todo. Mas o fato é que é, a, a, próprio, a, a, a própria a escrita, né, a leitura, já é um, uma barreira. Né? Então, ou seja, é, eu acho que é um processo que às vezes a gente ridiculariza as pessoas comuns e a gente se volta muito para a pessoa comum, porque a pessoa comum é as pessoas que a gente conhece. né? É o nosso tio, é a nossa tia, é a pessoa que trabalha na, na vendinha da esquina. É, a gente ridiculariza e, e culpabiliza as pessoas comuns, claro que elas são responsáveis, todo mundo que está que, é, nesse processo principalmente é, é, compartilhando informações que sejam enganosas é, é responsável por isso, mas o fato é que a gente dá muito foco, muita ênfase nessas pessoas sendo que a gente teria que dar ênfase em quem está lucrando com isso então acho que essa como, como agenda de pesquisa e como reflexão eu acho isso uma questão importante a gente separar as pessoas que estão é, lucrando com o, o pânico e produzindo o pânico e aquelas que estão em pânico. Né? Então, acho que esse seria o ponto da gente conseguir separar, que não é fácil. Né? Mas acho que é preciso é, separar, porque quando a gente coloca todo mundo no mesmo, na mesma caixa, fica difícil lidar com isso. Né? E isso só atende enfim, a interesses dessas pessoas que estão lucrando com, 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 essa, com esse caos, né? deixando todo mundo desnorteado. Porque quando a gente se volta para as pessoas comuns, né? Então, aí as pessoas estão. Ah, as pessoas estão é, fazendo aglomeração. Claro que não é para fazer aglomeração, existe um comportamento socialmente responsável em relação a isso, e todo mundo sabe qual é. A gente não está no momento da pandemia, que vocês não sabem. Mas o fato é que é, a gente precisa se perguntar coisas do tipo, tá, mas. É, ficou claro, pra, existe uma, uma necessidade, nesse estado que a pessoa está, e nesse país que a gente está, fica claro o que pode e o que não pode ser feito, existe uma medida clara em relação ao distanciamento social, ele está claro, as pessoas estão falando sobre a máscara que é efetiva e a que não é, as pessoas estão falando, ela está tendo acesso à, à informação, então eu acho que são coisas que são importantes, de novo, não é desresponsabilizar as pessoas, mas eu acho que a gente tem que diferenciar esses atores sociais.
3: Aproveitando o seu gancho, já que você está falando muito dessa questão da pandemia, eu queria aproveitar esse gancho para você trazer os seus argumentos com relação ao projeto de lei que está passando pela Câmara, né? da questão dos empresários comprarem vacinas para as famílias né? e para os funcionários, sobre a possibilidade da qual eu concordo, é, de que o Brasil pode viver aí um, um gravíssimo apartheid sanitário, além, desse, além do apartheid sanitário, a gente pode acabar é, não resolvendo a questão da pandemia e facilitando a, a geração de novas cepas, porque o vírus vai ficar ainda circulando em larga escala no país. Você escreveu um texto recentemente sobre isso no Medium, onde você coloca os seus argumentos, é, contra esse projeto e eu queria que você falasse sobre eles aqui com a gente no programa
2: é, Esse é o projeto, enfim a gente, a gente já tem uma, uma lei que, que é, e um entendimento inclusive né, o STF é, concorda com isso né, que é o entendimento de que as empresas poderiam, né, isso é o que a gente tem hoje as empresas podem é, adquirir vacinas desde que se respeite a lista prioritária e desde que é, parte dessas vacinas, 50% seja doado é, ao SUS. Essa, esse projeto de lei, que é o projeto 948-2001, ele apresenta algumas mudanças em relação a isso. Claro, aparentemente a gente está tendo um recuo, isso é uma movimentação importante que tem acontecido nos últimos dias, mas basicamente o projeto prevê o seguinte: que os uh, empresários e as empresas possam adquirir uh, vacinas que não sejam aprovadas pela Anvisa. Então, é, cairia né, a, a obrigatoriedade de que essas vacinas tivessem aprovação da Anvisa, pode ser, é, atendem a outros critérios tal. Então, não precisa ser aprovado pela Anvisa. A proposta original, é, basicamente, seria a seguinte. Os empresários, e a gente, acho que talvez a gente possa perguntar, né, mas quem são os empresários? Né? Eu acho que até nem é justo, talvez, a gente falar em os empresários, de matéria genérica, pelo seguinte, a gente está falando de... Quem são? A maior parte hoje do, do, da força de trabalho é, no Brasil, ela está em micro e em pequenas empresas. Né? Então, a maior parte das pessoas em trabalho formal, com carteira assinada, o que corresponde a mais ou menos metade da força de trabalho no Brasil, que é outra metade, 41% é informal, mas as pessoas que estão formalmente. É, com carteira assinada, elas estão, a maior parte das pessoas estão empregadas é, em pequenas, e, pequenas empresas, né? Pequenas e, 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 e microempresas, e fora as pessoas que são microempresários, pequenos empreendedores, etc. Então, ou seja, a gente não está falando dos empresários de maneira geral, a gente está falando, então, de algumas empresas, que, inclusive, não é tão difícil a gente descobrir quais são, isso está nos jornais, né? Alguns empresários e algumas empresas que têm feito um lobby para. Uh, poderem comprar a vacina diretamente, né? então elas poderiam comprar isso é uma coisa que é um mistério né? porque acontece, tem acontecido uma coisa muito é, interessante em relação a isso que é o seguinte alguns desses empresários então são poucos empresários né? até porque quem é que teria, é difícil imaginar que uma pequena empresa teria condição, uma empresa familiar, uma pequena empresa, um microempreendedor, um pequeno empresário, que ele teria condição, até uma empresa de médio porte, né? teria condição de comprar vacinas, né? negociar vacina internacionalmente. Eu não consigo imaginar isso. Né? Quer dizer, então, a gente está falando de uma coisa que é muito de fato muito restrita. E aí, o que acontece? Esses é, é, empresários, eles é, teriam a possibilidade né, de... É, negociar, só que está acontecendo uma coisa que é, 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 que é interessante, que é a seguinte, os empresários brasileiros estão tentando, com as indústrias, com as grandes farmacêuticas e os laboratórios, comprar vacina diretamente. E a resposta que eles têm tido é a resposta dizendo a gente não vende vacina para iniciativa privada, a gente só vende vacina para governos. Então, o que está acontecendo é o seguinte, se a gente for pensar, né? o, o, o capitalismo internacional, as grandes empresas internacionais, já sabem o, o, o óbvio que é, não, não vai funcionar se tiver venda para iniciativa privada, a venda tem que ser para governos, porque Porque a vacinação, ela é um pacto coletivo e não uma saída individual, porque não adianta você, se só poucas pessoas no Brasil se vacinarem, não adianta, tem que a maior parte da população se vacinar, então elas estão negociando com governos, mas esse, esse setor, esses setores específicos esse empresários em especial eles estão indo na contramão do próprio do próprio capitalismo então não é nenhuma questão a defesa do, do de que as vacinas sejam adquiridas apenas pelo sus não é uma coisa digamos é, uma posição comunista ou uma posição em que o estado deve assumir tudo ou contra a iniciativa privada não o, 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 as, hoje né, dentro do capitalismo as maiores empresas as que movimentam o capitalismo, são big techs, as empresas de tecnologia, petróleo, indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, que é enfim, enorme, está dizendo, e que não se recusa a ganhar dinheiro, está dizendo, só vamos negociar com governos. Então, assim, isso já é assim, um motivo de, de vergonha, digamos assim. Coloca o Brasil numa situação, do ponto de vista geopolítico internacional, que é, é vergonhosa. Mas o fato é que não sabemos como seria feita essa compra né, e da onde seria essa vacina, já que elas podem ou não ser aprova aprovadas pela Anvisa. Mas a proposta inicial do projeto de lei ainda diz mais, diz o seguinte, que a, o valor é, gasto na compra, investido na compra de vacinas, poderia ser deduzido do imposto de renda. Na prática, isso significa o quê? Vai ser abatido do imposto de renda. Na prática, isso significa que quem vai custear a compra da vacina é a sociedade brasileira e o Estado, porque no final das contas todos os contribuintes vão pagar por essa dedução fiscal. Então é uma loucura, porque assim, é a iniciativa privada, aliás, eu nem vou falar iniciativa privada, parte de alguns empresários é, que apoiam o governo federal, é, e que a gente sabe bem os nomes, né, de quem são. Parte desses empresários querem comprar a vacina, mas eles querem ajuda do fisco, eles querem ter isenção fiscal e eles querem depois abater isso do imposto de renda. Então, da onde que está saindo esse dinheiro? Está saindo da sociedade, do Estado. Então, isso é uma loucura. Né? Eles parecem que recuaram nesse, nessa medida, mas ainda assim, a, a, a questão toda ela é uma questão que não tem nem tanto a ver né, com uma, digamos, uma que eu acho muito complicado quando a gente cai, eu tenho visto alguns debates, né, que é um debate, ah, iniciativa privada versus Estado. E Nem é essa a questão. No, no, no exemplo que eu dei, por exemplo, falando sobre, sobre esse tema no texto, eu usei o exemplo do de São Paulo. o Instituto Butantan, de cada 10 vacinas no Brasil, 9 foram produzidas pelo Instituto Butantan. Então, ok. Seria a mesma coisa que o governo do Estado de São Paulo decidisse que não vai colocar as vacinas no Plano Nacional de Imunização. E se o governo de São Paulo decidisse, ah, nós produzimos a vacina aqui em São Paulo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vacinar só a população do estado de São Paulo? Ah, mas Manaus está em colapso, tem outros lugares que precisam de vacina, precisa vacinar a população indígena, precisa vacinar a população quilombola, tem grupo de risco, tem pessoas que estão na, na, na área de saúde, na, na linha de frente. E aí o governo de São Paulo disse assim, não, não, a gente, nós produzimos a vacina, a vacina é nossa, e o dinheiro investido do governo do Estado, a gente vai vacinar a população do Estado de São Paulo. Isso seria um absurdo. Então, ou seja, não se trata de uma questão meramente Estado versus é, empresas ou iniciativa privada. Até porque eles nem representam a, a iniciativa privada, efetivamente, e é as empresas no Brasil. Eles são alguns empresários. Isso tem a ver com uma questão que é o quanto, do ponto de vista científico, e aí não é uma questão só política, do quanto do ponto de vista científico, a gente precisa que a vacinação atinja o maior número possível de pessoas e que ela tenha que ter uma fila única, né, um critério único. E o SUS já tem experiência, porque a gente já vacina a população, o, a, o programa de imunização brasileiro é considerado um dos melhores do mundo, é de uma escala, né, um dos maiores de escala, e já funciona. Então, não é assim, ah, ah, o SUS ou o Plano Nacional de Imunização não funciona, até agora não funcionou, então a gente precisa de um reforço da, dos empresários. Não é isso. O plano funciona. Tem funcionado bem até agora. Né? Vide as campanhas todas que a gente tem. Mas o fato é que, quando a gente coloca essa, essa situação, né, o que a gente acaba tendo é uma falsa, né, um argumento também que é o seguinte, ah, mas a gente está falando, o governo federal fez uma, anunciou, agora eu nem lembro os números é, X milhões de doses, eu não lembro mesmo 500 milhões de doses, né? A compra, então a gente está, isso é um falso problema, porque vai sobrar a vacina, então quanto mais a gente estiver vacinando ao mesmo tempo, melhor. Paulo Guedes, o ano passado, fez uma promessa. Eu, eu realmente não recorei também os números, mas ele fez uma promessa de que faria compra. Isso foi em março do ano passado: faria compra de. Era uma coisa não é, na cifra dos milhões, é, X milhões de testes para a Covid-19. Até agora a gente não viu esses testes. Né? Então, uma coisa é a promessa, né? você dizer, ah, negociamos a compra, uma coisa é negociamos a compra, outra coisa é a compra de verdade. E a gente já tem notícias que estão mostrando que mesmo as, as negociadas estão com atraso. Outra coisa, no, 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 algumas das vacinas estão já em fase avançada dos testes em crianças e adolescentes. Então, o cálculo que a gente tem de distribuição de vacinas hoje no mundo, ele leva em consideração que, uh, por exemplo, os Estados Unidos vai vacinar toda a sua população adulta porque a gente está considerando só os adultos toda a sua população adulta, Estados Unidos tem vacina para vacinar, uh, eu não lembro agora o número mas são três vezes o, o, três ou quatro vezes o, o, a sua população, mas o fato é que os cálculos que a gente tem feito considerando a população adulta é a ah, uma vez vacinada a população adulta, então teria vacina para outros países, para o Brasil, para consórcios, etc. Mas à medida que os testes de vacinas em crianças e adolescentes avança, é muito pouco provável que países é, mais ricos e produtores né, que estão produzindo vacina, vão deixar de vacinar suas crianças e adolescentes para mandar vacina para outros países. Então isso também é uma outra questão que não está entrando na conta. Né? A gente está com uma promessa de é, aquisição de vacinas baseada na vacinação de população adulta. Esse cenário pode mudar. Então, essa é um, uma questão. Então, ou seja, não tem abundância de vacina. A gente não tem vacina a mais. Né? E o SUS não tem problema de distribuição de vacinas. As vacinas não estão sendo... As pessoas não estão sendo vacinadas não é porque o SUS é lento né, no processo de distribuição da vacina. Não, é porque não tem vacina. Se tivesse, a gente poderia até mais rápido. O problema é que não tem vacina. Então, o problema todo não é um problema de logística de distribuição da vacina ou do processo de imunização em si, mas é a questão do insumo, inclusive. Mesmo quando a gente produz vacina aqui, a gente tem, é, não tem insumos ou não tem a, a vacina em si, as doses. Né? Então, eu não vejo muito como a iniciativa privada ou esses empresários poderiam ajudar nisso. Agora, em relação à questão do... do do uso né, do, do conceito de apartheid sanitário é que, mesmo a vacinação sendo pública, gratuita e dentro de um sistema que a gente chama de sistema universal, então o que, que é o sistema universal? Se chegou, se eu sou, estou no grupo de risco, do, do grupo de prioridade, e aí eu vou agora no, 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 numa unidade de saúde. Ninguém vai perguntar para mim: ah, você trabalha, é, qual é a sua cor? quanto você ganha, se é, estudou que Texel, ninguém vai perguntar nada disso. Você mora aqui no Brasil, nasceu no Brasil, ninguém vai perguntar nada. A questão é a seguinte: muitas vezes vão pedir um, eu tenho que estar ligado à unidade como comprovante de endereço, etc. E tal. Mas assim, basicamente, a, a ideia é que não importa quem eu seja, todos os brasileiros que forem aptos a serem vacinados serão vacinados. Quando você tem uma vacinação, que ela é, é nessa lógica privada, já entra uma, uma outra lógica, que é a seguinte: vai vacinar quem? Então, estou supondo que são as pessoas das empresas que estão é, registradas com carteira assinada. Mas aí, como é que vai ser isso? Vai vacinar os. Vai começar. Como é que vai ser? Vai começar pelos presidentes das corporações, depois vai para os cargos de gerência. E aí, se sobrar a vacina, chega nos cargos mais baixos. E aí, se sobrar vacina, chega nas pessoas que trabalham na limpeza, nos terceirizados, segurança. Como é que vai ser isso? A realidade do, do mundo do trabalho do Brasil, ela tem diferentes desigualdades. Tem o fato de que a gente tem uma concentração de empresas em determinadas regiões do país. A região da Berrine, por exemplo, tem uma concentração de determinadas empresas é, da área de tecnologia, por exemplo, e outras, né, o mercado financeiro, etc., e o que acontece? A gente tem as empresas não tão distribuídas no Brasil, nas diferentes regiões, de maneira... É, elas estão elas concentradas, né? No Brasil, é concentrada em determinadas regiões. Então, o fato de você vacinar pessoas que trabalham numa empresa, mesmo que você vacine de maneira igualitária todo mundo, o fato é de que você já tem uma desigualdade. E aí, você só vai tornar essa desigualdade pior. Mesmo vacinando dentro de uma empresa, o que, que você tem? Você tem uma situação que é... É, a gente sabe, isso todo mundo sabe, né? a gente sabe que tem um critério é, de, digamos, quando a gente vai olhar para os cargos de chefia, que você tem critérios relacionados a classe, raça e gênero que fazem com que os presidentes das grandes corporações, em geral, estatisticamente falando, sejam, tendem a ser homens brancos e a população, os, os trabalhadores com menor remuneração, menor qualificação, eles têm, pertencem a um determinado grupo demográfico, que aí, enfim, varia, dependendo do tipo de ocupação que vai ser entre homens e mulheres, mas que tende a ser uma população de pessoas não brancas. Então, assim, é, reproduzir essa lógica pode ser muito grave. E a gente já tem, mesmo no plano do é, PNI hoje, a gente já tem desigualdades. Eu vou dar só um exemplo. É, um dos grupos prioritários, também tem um, um estudo, um levantamento que mostra que a gente vacinou é, de cada três pessoas vacinadas até hoje no Brasil, até o mês de março, acho que até o dia 15 de março, de cada três pessoas vacinadas, duas pessoas são brancas, é, ou, né, autodeclaradas brancas e uma pessoa autodeclarada negra. Por quê? Porque é, duas razões, né? A, a explicação. Primeiro, a expectativa de vida é diferente, então, ou seja, os brancos vivem mais, eles envelhecem, né? vivem mais, e a outra é que determinadas profissões como os médicos, a gente tem uma situação que é, para cada 10 médicos vacinados, de cada 10, apenas dois são negros, Por quê? porque você tem menos negros no ensino da medicina, no ensino superior, você tem menos negros que são médicos, então, ou seja, a medicina é também um contexto historicamente muito eritizado. Então, a gente vacinar é, por essas todas essas razões isso pode ser muito complicado né? aí a gente poderia dizer ah mas tudo bem eu, eu me importo apenas com né? eu poderia dizer ah, mas eu acho que é assim mesmo livre iniciativa e e é isso e desde que eu me vacine não tem problema né o país se tornar muito mais desigual e, e você ter uma situação inclusive que do qual o fundamento dessa situação é o é um racismo tudo bem mas, na verdade, não está tudo bem. Por quê? Porque a vacinação ela tem que ser coletiva. Se a gente vacinar só uma parte da população que tem acesso ou que pode pagar, não vacinar o resto, não vai funcionar. Não vai funcionar nem para aquelas pessoas que estão sendo imunizadas. Então, ou a vacinação é um pacto coletivo e, mesmo ele sendo coletivo, gratuito, ainda assim, você tem disparidades e desigualdades que poderiam ser corrigidas, mas não estão sendo, ou não vai funcionar. Então, é uma questão de a ciência de você ter uma decisão que ela é baseada na ciência e não uma decisão baseada em interesses privados. Aí, última coisa que eu vou falar sobre isso, para não me alongar tanto nessa, nessa, nesse tópico. É, uma das coisas que eu comentei lá também no texto era de que, às vezes, a gente pensa né, que o negacionismo, né, qualquer imagem que vem quando a gente fala do negacionista ou do negacionismo, é um lunático com papel alumínio, chapéu de papel alumínio na cabeça. E uma das coisas graves do negacionismo, isso é também um sintoma, digamos, do negacionismo, mas existe uma outra forma de negacionismo, que é quando os interesses do chamado, entre aspas, mercado ou iniciativa privada ou interesses privados, eles passam a ser mais importantes e pautar decisões que deveriam ser pautadas pela ciência. Isso é uma forma de negacionismo. Quando você tem empresários dizendo, e aconteceu isso inclusive naquele estudo sobre imunidade de, de, de rebanho, os primeiros lá atrás, que dizia que a economia tinha que continuar e, e coisas e tal. Quando você tem uma decisão que ela é baseada, que ao invés de você ter cientistas pautando o debate, inclusive os cientistas são contra essa decisão, né? cientistas pautando o debate, pelo menos os sérios são, e você tem a iniciativa privada ou os empresários decidindo, isso é uma forma de negacionismo, porque não eram os empresários que deveriam decidir isso, seriam cientistas, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tem especialidade, e o Brasil tem ciência de ponta, então daria para fazer isso.
1: É, eu queria, queria entender como é que é o cenário atual dessa sua pesquisa. É quando você olha para uma fotografia de hoje, com o número de mortes que a gente está vendo, com a situação... Com a situação de uma, de uma perda de controle da narrativa do Bolsonaro, né? Talvez uhum. aí a partir dessa ressurgência do Lula, o Bolsonaro esteja cada vez mais acuado na sua narrativa, esteja cada vez mais aleatório, mais perdido. É, como você percebe as rédeas do controle desse dessa comunicação subterrânea dele? É, ele continua em cima disso? As narrativas estão ficando mais desencontradas? As pessoas estão mais insatisfeitas com o que elas recebem? Como é que você percebe essa situação?
2: Olha, minha análise é de que o Bolsonaro perdeu o controle dessa, dessas narrativas dessa base. Eu tenho a impressão de que perdeu. E isso só vai se tornar hum, pior, né? vai, vai perder ainda mais quando as pessoas passarem a receber o, o auxílio emergencial de 2021, que ao invés de ser 600 reais, em alguns casos vai ser 150 reais. 150 ou 250 reais. Então, ou seja, é, não há... É, existe, existe uma questão que é a seguinte. É, ainda que eu estude né, é, questões que estão relacionadas a narrativas, a crenças, ao negacionismo, etc., tem horas que a realidade se impõe, né? Então, quando a gente vai ao supermercado, a realidade se impõe. Por quê? Porque a, a, de um ano para cá, né, o que tem acontecido aqui? A gente está indo ao supermercado e a gente está gastando cada vez mais e está trazendo cada vez menos produtos para casa. Então, o que, que acaba acontecendo? Existe uma realidade que se impõe, mesmo para quem as respostas a isso são diversas. Mas existe uma realidade que se impõe, que é o fato de que é, no caso do Brasil, é muito difícil, muito difícil a gente imaginar que, é, aliás, eu gostaria de, de até tenho dúvidas, quem é que imagina isso, né? que uma pessoa vai conseguir com 150 reais ir ao supermercado e sobreviver com 150 reais, ou uma família sobreviver com 250 reais. Né? Então, isso é uma realidade que se impõe, sendo reais já não dava. Então, assim, isso é uma coisa que se impõe. Então, a partir do momento que a gente tiver, agora, a partir do mês de abril, é, o pagamento dessa parcela né, é, do auxílio emergencial nesses termos, eu acho que as coisas vão, o, o Bolsonaro vai perder ainda mais o controle das narrativas. Agora, o fato dele não ter controle não necessariamente é uma coisa, digamos, a se comemorar. Por quê? Pelo seguinte, eu acho que a figura de Bolsonaro agora nesse contexto todas as razões, a gente tem que um programa só para falar disso, né? mas todas as razões, inclusive muitas razões, né? mas todas as razões que estão hoje no tabuleiro político, a figura de Bolsonaro, a meu, ver, a meu ver, a figura dele, a política, ele, em lugar político dele, se enfraquece. Agora, isso não significa que o negacionismo diminua, isso não significa que esse fenômeno que a gente chama né, de bolsonarismo vá diminuir. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que, inclusive, uma, isso é algo que já vem acontecendo na, em 2019, né? e aí, de novo, também acompanhando a mesma coisa, né? Essa, essas, esses eventos que antecedem o dia 31 de março, isso no ano de 2019, é, o que, que aconteceu? Teve uma pesquisa do Datafolha que mostrava a diminuição do apoio do Bolsonaro. Isso foi muito comemorado, né? De, ah, as pessoas então, enfim, efetivamente estão caindo na real, vivendo que esse projeto não as beneficia, enfim, tudo que, que a gente né, já sabe. E o que eu lembro que nesse momento, é, eu também estava né, ainda né, fazendo, é, também fazendo pesquisa nesse contexto, e eu, eu cheguei a dar uma entrevista que eu dizia que a parte da base de pessoas que estavam insatisfeitas com o Bolsonaro eles estavam insatisfeitos porque eles queriam mais radicalismo, porque eles queriam mais extrema-direita, porque Bolsonaro não era suficiente, né? eles queriam mais, né? porque o Bolsonaro estava sendo muito democrático. Né? Então, o Bolsonaro prometeu fechar o Congresso, não tinha fechado, enfim, coisas desse tipo. Isso permanece, quer dizer, a gente ainda tem uma situação que é, para uma parte dessa base e eles podem até ficar órfãos em um determinado momento, de não ter uma narrativa, a gente tem narrativas desencontradas, né? agora os últimos acontecimentos, essa troca, no dia que a gente teve aquela, aquela troca de, da, da, da liderança né? de, de seis ministérios, olhando a, a base de apoio a que eu acompanho já há um certo tempo, e aí, enfim, eu não faço só pesquisa de, de zap ou de internet, eu acho que isso também não dá conta, né? eu falo com as pessoas, tem muitas pessoas que eu já converso há anos, faz parte da, das nossas pesquisas, é, as pessoas ficaram as, perdidas, assim, sobre como, o que fazer, né? Que resposta dá para isso? É bom ou ruim a saída dos militares, dos, dos, uh, dos chefes das forças armadas? É, vamos investir ou não naquele caso do, do, do militar, do, do PM, da Bahia? Enfim, as pessoas ficaram muito perdidas, essa base ficou muito perdida, né? E até hoje está tentando um pouco dar respostas para isso, porque não teve uma, uma, uma diretriz clara, coordenada. Comparando com o ano passado, a gente teve uma coisa muito clara, que era uma mensagem que dizia é, o que, que a gente vai fazer, qual é a pauta, quais são os Era uma coisa muito coordenada, quase que militar mesmo. Né? Então, assim, todo mundo que queria seguir aquelas diretrizes tinha como saber o que ia acontecer, qual era a narrativa, era muito claro. A gente não tem isso hoje. Mas não necessariamente isso significa uma coisa boa. Porque eu acho que tem uma, uma coisa que acaba acontecendo, digamos que é um, um legado né, que o Bolsonaro é, vai deixar. E esse é um debate que tem nos Estados Unidos também, que é o Trump é, acabou. Mas vai acabar o trumpismo? Né? Eu acho que é a mesma coisa no caso do Brasil, que é o seguinte, um dos legados que a gente vai, vai ter que lidar com ele no Brasil, é o fato de que Bolsonaro pode sair da cena pública, pode sair completamente da cena pública, mas ele vai deixar uma, um legado que é uma completa descrença na política. Hoje, quando é, participando assim, do debate público, e tal eu já percebo o seguinte, mesmo é, pessoas mais progressistas, né, ou pessoas de esquerda, já estão é, confundindo o que é Estado e o que é governo. Quer dizer, Bolsonaro é governo, Bolsonaro vai passar, porque é assim que funciona uma democracia. Ele pode até ser reeleito ou não, mas assim, depois, como é o caso né, do, do, do ex-presidente Lula, que ficou dois mandatos, aí saiu, agora pode se, se candidatar de novo. O fato é que, assim, é assim que funciona a democracia no Brasil. Poderia funcionar com outras regras, colocando limite de mandatos, mas no caso do Brasil é assim que funciona. O fato é que a gente tem essa situação... Isso é governo, né? então essa é a gestão, é a atual gestão do governo federal e isso muda. Agora, uma outra coisa é a política, as instituições em e, e o funcionamento da política e o Estado brasileiro. Então, Bolsonaro fez com que a gente ficasse descrente no, na política de maneira mais ampla e no Estado. Então, é, por exemplo, nessa é, troca, né, nessa substituição do ministro da Saúde... Eu lembro que eu tinha comentado publicamente uma, o fato que era muito preocupante, que era o fato de que com a, a saída do Pazuello e a entrada do Queiroga, é, você teve um, um, alguns dias ali que foi um vácuo e que ninguém respondia formalmente pela pasta, né, porque o Pazuello não estava mais assinando os documentos, o Queiroga não havia sido formalmente empossado é, como ministro, então isso é muito grave, ainda mais no momento de pandemia, que dizer, se precisa ter uma, uma, uma coisa que só o ministro pode fazer, a gente não tem quem faça. Você tem que assinar um documento, você tem que... Enfim, né fim O cargo estava vazio, digamos assim, em termos leigos. E eu vi pessoas que acham que a pandemia é um absurdo e que concordam com isso, é, e que fazem críticas né, a essa gestão do Ministério da Saúde, dizendo, ah, mas a gente não tem ministro há tanto tempo, que diferença faz? Faz muita diferença. Né? Faz muita diferença, porque... É uma coisa, né? é Quando, por exemplo, eu vou, vou me referir ao. Cada ao... ah, um se refere da maneira que quiser, né? Mas, por exemplo, quando eu vou me referir ao Bolsonaro, em geral, eu falo presidente Bolsonaro. Por quê? Porque se ele não tem respeito com o cargo que ele ocupa, deveria ter decoro respeito pelo cargo que ele ocupa, eu tenho. Eu acho que a presidência é uma coisa importante, a Suprema Corte é uma coisa importante, eu posso fazer críticas à, à Suprema Corte. Aliás, isso que é o bom da democracia, eu posso fazer crítica aos, aos ministros da Suprema Corte, posso fazer crítica ao presidente da Câmara, mas eu não quero que o, que o, que o Congresso feche. Então, eu acho que esse é o ponto. Bolsonaro colocou a gente numa situação e isso é, é visível nos seus apoiadores, e infelizmente também tem sido visível é, nos seus críticos, que é como se a gente quisesse abandonar a política, né? Então, a, a política tá tão, ficou tudo tão ruim, né? Que a política ficou algo é, sujo, né? E que a gente não quer se envolver, né? E que a gente não quer ouvir falar mais. Então, eu acho que essa descrença na política, nas instituições do Estado, no lugar do Estado, né? ela é grave. Essa questão das vacinas agora também. Teve pessoas que disseram: "Ah, mas o Estado não está fazendo mesmo, a... e não são pessoas que, que são favoráveis a, a essas medidas, mas é uma, uma situação até de desesperança, que ah, o Estado não está fazendo mesmo, então é melhor que, que alguém faça. Então, quem tem que fazer é o Estado brasileiro, nós temos que cobrar isso. Né? Então, eu acho que essa desesperança na política vai ser um legado que a gente vai levar e que eu não sei qual vai ser o futuro desses grupos, porque esses grupos, alguns deles, podem sim se a gente tiver, espero que isso não aconteça, mas se a gente tiver uma outra liderança de extrema-direita que consiga é, responder à altura do que esses grupos desejam e, de uma certa forma, se colocar como representantes desses desejos, essa, essa figura pode crescer. Então, eu acho que é uma questão da gente pensar nesse sentido, né? de não colocar só a questão na figura em si do Bolsonaro, mas por isso que eu acho que é importante pensar também o, o, os apoiadores do Bolsonaro e esses anseios que estão na sociedade, porque o Bolsonaro foi muito hábil em conseguir é, capturar esses anseios e, enfim, unir esses anseios e se colocar como um representante. Mas, é, digamos, com isso eu quero dizer que o, 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 a gente não pode só pensar, do ponto de vista político, se Bolsonaro está ou não no jogo político. É mais complexo que isso. né? A gente tem que pensar a política para além... Da questão simplesmente eleitoral e pensar do ponto de vista social mais amplo, né? O que, que significa isso? as pessoas vão continuar acreditando na política? A gente já tem uma situação de fragilidade por conta dos sucessivos é, 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 governos autoritários e golpes que a gente teve no Brasil. A nossa democracia é relativamente recente. A gente entra, né, basicamente, a nossa democracia, a gente está construindo né? nesse molde agora, pós-88, dos anos 90 para cá, então é muito recente, né? Então isso já leva. Uma série de coisas, tem pessoas que acham que o período da ditadura era melhor, que é melhor ter ditadura do que ter democracia. Então a gente tem um, um esforço pela frente que é longo né, para conseguir construir um, um processo minimamente democrático.
1: É, Isabel, é... Mas, Isabel, você não acha que esse efeito, digamos assim, colateral de trazer para a esquerda esse essa desilusão pela política, a impressão de que nada vai ser mudado e a própria desestimula ao voto, em especial né, a, a, a campanha pelo não voto, que muitas vezes a gente vê sendo feita direta ou indiretamente pela direita, também, tá parte da estratégia de manutenção deles no poder?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma forma de cair no, nesse jogo. Quer dizer, a gente vai ficando... É, tem um efeito né? e, e de novo, não estou colocando atribuindo um juízo de moral até porque eu acho muito complicado quando a gente diz assim ah, isso, isso é o certo na política gente, as pessoas estão em contextos diferentes cada um está lutando com, a, com os elementos que tem, estão falando de lugares diferentes são pessoas diferentes, acho que são estratégias diferentes, então não é uma regra né? não estou falando assim o que seria o certo mas uma, uma coisa que acontece é que é, algumas pessoas, por exemplo, que se interessavam pela política né, estudar pela, pela política é, é ler os jornais entender o que está acontecendo, escutar podcast, conversar né elas não querem mais falar de política por quê? Porque é tudo tão absurdo né e, e a cada dia né a, a, a extrema-direita no Brasil produz é uma sucessão de, de, de absurdos que a nossa sensação é e, e eu acho completamente é, compreensível isso né? por isso que eu falo é sem juízo de valor eu acho que é compreensível é que você que as pessoas digo assim eu não aguento mais você falar de bolsonaro eu que estudo isso eu eu tenho horas que eu enfim estou exausta né? então assim se falar eu não aguento mais isso né eu não quero mais saber tipo é, o exemplo né quando o bolsonaro ia lá dava as entrevistas no cercadinho da Alvorada foi uma sucessão de absurdos uma sucessão de absurdos que aí a imprensa teve que fazer um debate, que eu acho que o debate ele é importante, e acho que a saída também de não cobrir por um tempo o, aquele cercado de Palácio do Alvorado, acho que foi acertada, mas o debate que a imprensa é, teve que fazer foi a seguinte, a imprensa profissional teve que fazer, foi a seguinte, o que, que a gente faz? A gente continua cobrindo os absurdos e dando palco para esse nonsense, ou a gente deixa de cobrir e aí isso é muito perigoso, porque a gente não vai ter, não vai, não vai ter esse, esse... não vai saber, não vai poder noticiar, não vai saber o que está acontecendo, a gente pode ficar, inclusive, é, afastado né, do, 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 das opiniões, do, dos acontecimentos políticos, etc., e desse, desses eventos. Então, foi um, um debate que se fez, né? o, que, que, o que, que vai fazer? Vai continuar cobrindo e dando palco para o nonsense, abandona de vez, continua cobrindo... Então é uma coisa que, que é difícil, né? É difícil para eu acho que assim, para quem trabalha com isso profissionalmente, que é o caso de jornalistas, pesquisadores, é difícil. Eu, por exemplo, eu evito muito, assim, muito, muito, muito é, re, re, replicar ou é, é, dar visibilidade para falas diretamente, para todos os grupos, não sinto o nome de grupos, não, enfim, tem esse cuidado, porque, porque o, o que esses, é, esses atores sociais querem é visibilidade, né? mas por outro lado você tem casos, como o caso do, do, do Felipe Martin que, que é complicado, porque assim, você não pode também simplesmente é, ter uma situação de que você tem um membro do governo dentro do parlamento, dentro do senado, fazendo um gesto é, de, um suprem, de sucesso dos de supremacistas brancos na fala durante a fala né, do, do, do parlamento e, e também falar assim, ah não, não vamos dar palco para ele porque isso é normal, né? porque também isso não, é, isso não é aceitável, então acho que a, a extrema direita nos coloca numa situação diariamente que é uma situação muito difícil nesse sentido que é, se a gente denuncia a gente também está dando visibilidade se a gente não denuncia, o horror só cresce. Então, é uma situação muito difícil. Né? Então, de novo, por isso que eu estou dizendo, não é nem uma situação de dizer qual é o certo a se fazer. Eu não, não, não tenho receita de que seria o certo. Acho que cada, cada pessoa e cada grupo, cada contexto, tem as armas que tem né, para lutar contra isso. Mas o fato de que é muito difícil, assim, porque às vezes o que a gente faz é cair né, na, na armadilha, exatamente nessa armadilha que é de criar essas coisas exatamente para que a gente responda dessa forma, né?
3: É, Fagner falando, é, eu tenho uma visão um pouco é, talvez peculiar. Eu não sei se toda a mesa concorda comigo é, com relação a isso. E eu vou trazer Isabela para essa questão, mas eu acho que assim, com relação ao vamos vamos chamar aí de fim do bolsonarismo, né? Eu acho que eu acho que a gente nós chegou o Brasil, né? O Brasil enquanto nação ele chegou num ponto é, é difícil o ponto de retorno né? a gente vai ter que refundar a, as relações sociais e a república a partir do momento que esse inferno passar, né? a partir do momento que o Bolsonaro for finalmente derrotado eleitoralmente é, a pandemia acabar e, enfim, as pessoas a gente puder reconstruir de fato o país eu acho que não tem alternativa né? é, nós, nós estamos diante de um regime criminoso né? Eu acho que isso não pode ser perdido de vista nunca é, por ninguém. A gente está diante de um regime criminoso responsável diretamente pela... Além de ser fruto de um golpe de Estado, é responsável diretamente pela morte até o momento de 300 mil pessoas. Né? Esse número vai crescer muito certamente e provavelmente de maneira acelerada né? até que tudo isso passe. Então, quando isso passar, eu não tenho a menor... Assim, a minha visão, eu não tenho a menor dúvida de que os responsáveis pelo inferno... Eu gosto de chamar dessa forma, porque eu acho que dialoga, inclusive, com os evangélicos, né? O inferno que a gente está vivendo tem que ser, vão ter que ser responsabilizados. A gente não tem, não tem outra saída. É, os, vão ter que ser responsabilizados criminalmente, né? É, vão ter que responder politicamente... Sobre, sobre isso aqueles que são responsáveis diretos e indiretos e eu acho que o Brasil não tem outra saída, acho que não, não, não vai ser possível uma lei da anistia 2.0 não vai ser possível é, o que está acontecendo agora é muito grave na história do país, não tem paralelo é, os únicos paralelos fora o que está acontecendo no Brasil nesse momento a meu ver é o genocídio indígena e a escravidão não tem nada parecido com isso é, então eu acho que esse é o, se, complementando o que a Isabela falou, acho que a única saída após esse momento é a criminalização dos responsáveis, daqueles que foram responsáveis e colaboracionistas com que o que o povo brasileiro está passando hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer também aqui para a mesa, e aí a Isabela sinta-se à vontade de comentar, é que enquanto a gente está gravando aqui, né, o Bolsonaro, pouco tempo atrás, ele estava fazendo a, a live dele, né, de quinta-feira à noite, e, e ele não recuou é, na live dele. Inclusive, a live dele teve 18 vezes menos audiência que a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo. Mas ah, ele, na live dele ele não recuou, eu estava aqui ouvindo Isabela falar e estava apurando as informações. Ele mais uma vez colocou a culpa nos governadores, ele falou que não tem hospital é, colapsado, que no máximo é 95% de ocupação das UTIs e que... É... Se, se algum momento passou disso, a culpa é dos governadores que não aplicaram os recursos que o, que o governo federal é, repassou aos estados. E ele, mais uma vez, disse que não vai se vacinar. Ele falou, vai se vac ele falou que vai ser o último cidadão brasileiro a se vacinar. Ou seja, ele não vai se vacinar. Né? Ele falou que depois que o último brasileiro tomar, ele toma porque ele já foi infectado. Então, para ele não tem problema. Ou seja, ele, mais uma vez, está fazendo um discurso anti-vacina. Então, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não consigo vislumbrar, dentro da minha perspectiva de jornalista, de alguém que é um, um curioso da história e que estuda esses fenômenos que acontecem politicamente, especificamente no Brasil, a cada 30 anos né, do, da ruptura institucional né, e costuma estudar. Eu não vejo paralelo com o bolsonarismo, além do genocídio indígena e da escravidão, né? O genocídio indígena não foi punido, a escravidão não foi punida, né? a ditadura militar não foi punida. E eu acho que muito por causa disso nós estamos no momento que nós estamos hoje. Não dá para ser diferente agora. Quem sobreviver ao Holocausto que o Brasil está providenciando a sua população vai ter que cobrar dos responsáveis. Eu não vejo outra alternativa. Ou então. É, esse país vai ficar, vai ficar vivendo esses ciclos de tempos e tempos, porque isso nada mais é do que não acertar suas contas com a história né? e aí a história cobra um preço quando você não, não acerta as contas com ela e talvez, Isabela se você se sentir à vontade para poder comentar em cima dessas informações que eu trouxe você sinta vontade à vontade
2: eu concordo totalmente Fagner, totalmente, totalmente eu acho que foi bom você ter trazido essa, essa questão, né, do, do que a gente tem... É, porque tem uma coisa também que eu, que eu às vezes ouvia, que era assim, ah, nossa, isso não tem precedentes na história brasileira, isso nunca aconteceu antes, estamos vivendo... Isso é, é recorrente na história brasileira, e o genocídio indígena e a escravidão, quer dizer, um país que teve escravidão, não pode dizer que, é, a, digamos, é a primeira vez que acontece é, 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 essas coisas. Né? Então, assim, a gente... Isso é... É uma posição muito complicada né, de se fazer. Então, sim, acho que a gente tem um passado extremamente sangrento e um passado de lutas, né, porque isso não foi sem resistência. É, e eu concordo com você que o fato da gente estar, tá, né, já que a gente está nesse período que a gente está né, do ano, da gente ter é, generais publicamente né, dizendo e comemorando o que eles chamam de movimento de 64. Se, se nós tivéssemos acertado as contas com os crimes da ditadura de maneira efetiva, hoje eles não estariam fazendo isso. Né? Então, acho que essa é uma, uma questão, concordo totalmente. É, e uma coisa que eu fiquei pensando agora foi a, aquela carta né, dos presidenciáveis, né, também agora, desses dias, que é, é, são seis presidenciáveis, né, e desses seis, é, cinco né, apoiaram o bolsonaro então a gente está no momento agora que é acho que tem digamos pessoas que precisam ser criminalizadas são responsabilizadas criminalmente por isso é uma tentativa né de de, de inclusive, manter o foro privilegiado de, de ex ministros é né, para evitar esse esse processo mas também é, acho que a gente tem uma situação que é socialmente talvez a gente não consiga estender isso para toda, to, toda uh, os, os corresponsáveis por isso, mas a gente tem, na eleição de Bolsonaro, muito corresponsáveis. Né? Então, acho que é uma, uma situação muito complicada nesse sentido, que é, quando a gente fala né, sobre a autocrítica né, da, da esquerda, né, eu li um comentário que eu achei muito bom, que era o seguinte, que a, que a autocrítica, da esquerda tinha que ser feita em chicote, né, com chicote em praça pública e que para quem foi co-responsável pela eleição do Bolsonaro, aí tinha que ser né, acolhimento. E, e eu acho que é uma, um comentário muito lúcido. Né? Eu não me lembro agora quem, quem fez esse comentário, mas eu acho que é um comentário muito lúcido, né, que é, a gente sempre, claro, precisa é, cobrar autocrítica de todo mundo, de nós mesmos, mas eu acho muito sintomático a gente ter agora uma, uma posição de seis é, presidenciáveis, é, são seis né, se me engano, que cinco apoiaram o Bolsonaro então, ou seja, agora todo mundo está se descolando do Bolsonaro e aí é um fenômeno que ah, aconteceu, os cientistas políticos comentam, pessoas que são comentaristas de política, comentam que aconteceu uma coisa parecida não tem, não, são coisas diferentes, não estou comparando o processo dos, dos presidentes em si mas aconteceu com o Collor, que era no momento todo mundo tinha votado no Collor, E depois do impeachment ninguém tinha votado no Collor então, acho que uh, agora vai ser assim, né? Isso já está acontecendo. Eu já tenho pessoas que eu converso e que eu sei que elas me deram entrevistas, eu tenho entrevista gravada das pessoas dizendo eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no mito. E agora eu pergunto as pessoas desconversam, né? Elas dizem assim, ah, não, é... é. E, e, tipo, é, por quê? Porque ninguém agora quer... quer tem, ninguém não, né? Uma parte da população não quer mais fazer parte, né? Ser corresponsável por esse projeto. Então, acho que a gente tem que. Vai precisar de muito exercício. Os historiadores vão ter muito trabalho, né? Porque a gente vai e os jornalistas também, eu acho que a gente vai precisar desse exercício constante, que não é um exercício de dizer eu falei só um exercício de dizer é, é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, mas a gente não pode esquecer, né? Porque tem uma situação que é nem todo mundo que hoje é aliado são. É, são parte dessas pessoas são corresponsáveis pela, pela eleição do Bolsonaro. As pessoas podem se arrepender, mas isso não pode ser sem consequência. né? A gente não pode simplesmente esquecer e achar que está tudo bem.
1: Pois é, Isabela. Muito obrigado, muito obrigado. por ter dedicado o seu tempo a ter vindo aqui. A gente sabe que a sua agenda é muito corrida, que foi complicado marcar essa, essa entrevista no horário que você pudesse, que fosse legal e tal. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Se quiser deixar aí um recado final para seguir, onde é que você publica as suas coisas, as suas redes e tudo mais, a galera ficar ligada em você. Mas tenho certeza que já tá, mas só para ter um desavisado aí no meio do
2: caminho. Não, eu que agradeço. Acho muito bom a oportunidade da gente conversar e, enfim e poder ir pensando né sobre sobre essas questões é sempre é sempre ótimo né? é, e para analisar o trabalho que vocês fazem, enfim, é fantástico, é mais que necessário eu uso mais o Twitter é, é arroba Kalil com K e L no final underline Isabela e enfim, tem agora feito publicações sobre estão mais relacionadas ou não né, à extrema direita mas só seguir que a gente vai postando coisas novas lá,
1: a semana foi tão louca, mas tão louca, que o dia mais louco de todos, que foi na segunda-feira, que teve tudo aquele bafafá que veio do domingo, da segunda, de golpe, de cair seis ministros, de cair não sei o que. Virou uma live. A gente fez uma live no YouTube, onde a gente reverbera, a gente especula sobre o que aconteceu, noticia o que aconteceu e cobre esse assunto todo. Então, se você quer saber melhor, em mais detalhes, sobre nossas opiniões e debates, o que aconteceu na segunda-feira, a gente vai botar o link na descrição do episódio, da live, você pode ir lá, clicar e ver com calma, não tá anacrônico, eu acho que ainda tem muito valor no que a gente falou ali porque boa parte das coisas se justificaram novamente, sempre repetimos não porque nós somos grandes análises de conjuntura mas porque o muro é baixo e o Brasil é meio óbvio, mas qual foi o resultado de tudo que aconteceu na segunda-feira? Caíram depois os três comandantes das forças brasileiras né? caiu o comandante do exército, o comandante da marinha e o comandante da aeronáutica o que apenas evidenciou uma especulação que a própria grande mídia não queria aceitar, mas que acabou se provando verdadeira. Né? Bolsonaro, com certeza, pediu alguma coisa que aqueles militares não estavam dispostos a dar. E aí ele saiu demitindo todo mundo de birra. Tanto foi uma política retaliatória a esses comandantes especificamente, que o novo comandante das Forças Armadas é, uma, é um desafeto do Bolsonaro, né? É um cara que foi na, na mídia defender distanciamento social, máscaras e tudo mais com política de, de contenção da Covid dentro do Exército. Então, assim, eu já vou passar logo a bola para vocês, não vou fazer aquele, aquele, aquela explicação de 20 minutos que eu fiz na live, que naquele dia era importante, hoje em dia nem tanto, mas me parece que o Bolsonaro ele tentou crescer para cima é, de, do mundo ao ver seu querido for-chanceler acuado, e ele se deu mal, né?
0: Isso que o falou, né, ele, ele demitiu o, o, o ministro da de defesa para demonstrar força, só que na, 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 na sequência dos fatos, né, ele não conseguiu nomear o, o comandante do, do exército que, que diz, dizem, né, os, os detetivões aí de bastidores que era o preferido dele, que era o quinto da fila, eu acho que isso ia fazer uma uma grande confusão na era o
1: oitavo no... da fila tinha que aposentar e tinha que aposentar velho. um
0: monte de gente e tal e o o establishment do exército conseguiu é, enquadrá-lo e através do... do novo ministro né para para mudar e ficar tudo como estava. né e até eu fiz a piada no, no... no grupo do no lado B que é quatro mil mortes por dia 320 mil mortos é, a economia em frangalhos, nada disso é problema para os generais. Agora, furar a fila da aposentadoria e estragar os planos de promoção deles, isso não pode, isso é inaceitável.
3: É, na verdade, se confirmou aquilo que a gente, a gente analisou na semana, na semana passada, ó as coisas, tanta coisa acontecendo que parece até que tem mais tempo que, que tudo isso né, rolou, tem três, quatro dias, mas é... É, foi a confirmação né, daquilo que a gente analisou na segunda-feira à noite né? é, o Bolsonaro ele ele representa ele representa e ele é uma figura do mais baixo nível político possível, né? ele é um aquilo que o Svetlana Todorov colocou no livro dele né? ele é um inimigo da democracia dentro da democracia né? para poder miná-la por dentro né? ele sempre foi é, não, não existe desaviso, né? e é aí que, que fica a minha raiva, né? a minha bronca. A minha não, né? a nossa bronca, né? porque nós temos um pensamento muito parecido com relação a isso, é, com relação à a, a naturalização que foi feita dessa figura durante todo o tempo que ele teve mandato parlamentar, e principalmente... É, durante o tempo em que ele, ele, enfim, se colocou como aspirante à presidência. Ele entrou nesse vácuo da destruição do processo político brasileiro através da Operação Lava Jato e se colocou como um, como um presidenciável. Né? É, essa, é a, essa é a grande questão, né? essa grande que, é uma das grandes questões do Brasil, né? É, o Brasil ele 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 se permitiu a classe dominante brasileira, ela permitiu que o processo eleitoral brasileiro fosse completamente dizimado, né? Ela é, permitiu que as relações sociais do país fossem completamente destruídas, né? Ao ponto da gente ver aí hoje a gente estava falando inclusive no grupo dos padrinhos, né? De familiares que não se falam, amigos que Amigos de 30 anos de infância que deixam de ser amigos em função dessa loucura que se permitiu que fosse feita em nome do dinheiro, né? em nome do ultraliberalismo. Né? É, eu não sei se, se em algum momento acreditaram que o Bolsonaro seria, chegasse, chegaria ao poder e seria um homem moderado, né? um homem de, democrata, né? um estadista, sendo que ele nunca se mostrou isso. Ele sempre se mostrou uma rapazana, como eu falei na live, né? É, eu acho que
0: achavam que, que eu acho que eles achavam que era só um imbecil que eles iam controlar ele ia ficar fazendo fazendo showzinho para a plateia né falando essas merdas que ele fala enquanto eles uh, os adultos né iriam tocar o tocar o dia a dia do, do
3: governo conforme os interesses de classe que o colocaram que, lá né, a, essa é a que, essa é a grande questão isso e essa é a grande questão que nós aqui estamos a Desde que a gente começou a cobrir diretamente o processo eleitoral é, da para a presidência, né, as eleições majoritárias para a presidência, a gente vem falando isso já há, há quatro anos. Né? Isso não existe. Assim, essa naturalização é que é absurda. Né? É, e aí, eu, da mesma maneira que naturalizaram a, a perseguição ao Lula. Né? naturalizaram, um, desculpem aí a moto passando aqui, prometo que na, na próxima semana, nas próximas semanas eu vou ter um microfone melhor, esse tipo depois não vai vazar aí no, no áudio. Mas o... Essa naturalização que permitiu, né? essa naturalização dos nossos colegas da imprensa, né? que permitiram que o Lula fosse perseguido e retirado da eleição, perseguiu que o Moro cometesse todo e qualquer tipo de crime, arbitraria, ou não, né? Foi
0: isso, foi. Eles foram a grande imprensa foi ponta de lança disso.
3: Sim, incentivado, incentivado que o Moro cometesse esse crime e, é, e todo tipo de arbitrariedade durante o processo da Operação Lava Jato em nome das tais reformas que os, esses, essa classe dominante capitalista brasileira predatória né, tanto deseja, né? É, e que nos coloca num ambiente que a gente está vivendo hoje, né? Nos coloca num ambiente que até os ricos, se é, pegarem Covid e chegarem ao estágio de ficar grave, nem eles terão é, certeza se terão acesso ou não a um leito de UTI nos hospitais bacanas, né? É, é isso. Na verdade, é essa, essa grande questão é, que a gente bate aqui há tanto tempo e que eu vou bater o resto da minha vida. E aí, quando eu falo... Né, sobre criminalização, sobre colaboracionismo, né? Essa galera toda está incluída nisso. Essa galera toda tem que responder, é, cada um a seu, né? a seu, seu grau, vamos dizer assim, né? Porque muito bem como colocou a nossa entrevistada Isabela, tem aquele cara que é o apoiador e que infelizmente estava cego, ou não tem conhecimento suficiente e apoiou e tal, mas a gente tem aqueles, a, a gente infelizmente sabe que existe e conhece, né, se não pessoalmente é, conhece é, da, da mídia, enfim dos espaços de poder que sabiam muito bem o que estavam apoiando, sabiam muito bem o que estavam apoiando, sabiam muito bem o risco que representava para para uma democracia que em si é super frágil, sempre foi super frágil, estava né? em processo de construção, né? é uma democracia que nem nos governos mais democráticos nós acreditávamos que ela fosse sólida, porque eu falo por mim, eu nunca acreditei, o o Lula, por exemplo, enquanto foi presidente, eu me lembro dele dar algumas declarações de que a democracia brasileira era sólida. E eu nunca acreditei nisso. Não por ele. Né? Nunca acreditei que, que, a, que as classes dominantes não pudessem dar um golpe de Estado e retomar o poder como deram em 2016. Então, eu acho que, que é isso. Né? Chegamos a um estágio que a gente tem um presidente da República eleito pelo voto popular abertamente golpista. Né? Além de ser fruto, não basta não ser fruto de um golpe, mas ele é abertamente golpista, porque ele tentou dar um autogolpe, até esse momento não conseguiu, né? mas até o final do mandato dele, que eu não tenho certeza se vai ser, se vai ser finalizado do ponto de vista do, do próprio calendário eleitoral, mas até o momento... Que ele sair do poder, nada garante que ele não tente outros, de outras formas, é, e, e quem sabe até mais violentos, né, do é, que a é. forma que ele tentou agora.
1: E eu acho que ele não tentou de uma forma só, não, cara. Eu acho que ele deve ter tentado acionar as forças auxiliares, né, as polícias, os bombeiros. Para quem não sabe, bombeiro tem direito a porte de arma no Brasil, inclusive, bombeiro miliciano tem a roda aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre achei muito bizarro o bombeiro ter direito a porta de arma, porque não tem nenhuma compatibilidade com a função que eles exercem na sociedade, mas enfim. Ele tentou. O
0: bombeiro vai tentou, atirar no fogo.
1: Vai, dar. Tiro, tiro, é assim que resolve o incêndio, não é? é É o básico, todo mundo tem que saber esse tipo de informação. Mas assim, o cara. O cara tentou, bicho. Ele tentou. Ele tentou puxar apoio, deve ter tentado arrumar uma. Um, botar uma galera para marchar no, no dia 31, não conseguiu. Ele tentou. Tanto que o, o, lá, o comandante da Bahia, já, a primeira coisa que ele fala é que a tropa está unida e não tem nada desse papo aí não. Lá do lado do rapaz que cometeu suicídio por policial para se martirizar na Bahia. Teve um caso de um bombeiro que tocou fogo numa, numa emissora de televisão no interior do Brasil. Agora eu perdi a matéria aqui ontem também, foi preso também, outro lobo solitário desses, claramente é, hiper bolsonarista então assim, e aliás um bombeiro que toca fogo em alguma coisa é uma pessoa que, isso devia ser uma punição maior, né, porque é foda é, mas enfim, a gente está vendo que ele está tentando de tudo as pessoas que são mais fanáticas estão ficando desesperadas ao ponto de porque eu acho que essas atitudes também são sintomáticas de uma base que tá desesperada vendo o mito dele ruir. E eles querem que o mito dele fique bem. E é, é tipo aquela coisa do, do pai que comete algum, ao, algum exagero para agradar o filho ou a filha, sabe? Eu acho que tá nesse, nesse tipo de relação, assim. Tipo, o meu mito não pode cair. Eu vou fazer isso aqui pro meu mito. E, e o, o desespero não é só... O, o, o desespero emana do Bolsonaro e contagia a turma dele. O que, na minha opinião, mostra que ele está, como disse a, a, a Isabela... E como disse é, vocês, disseram vocês antes de mim... O cara está completamente perdido.
3: É, se a gente reparar, né, é, antes de passar para o Daniel... Se a gente reparar na, nas redes sociais onde eles são mais atuantes... Né, principalmente o Twitter que é onde eu controlo mais, porque é a que eu uso mais, né? Eu não tenho Facebook. É, eles estão bastante calados, né? Os filhos estão bastante calados. A gente não tem visto nem o Carluxo, nem o... O, o Flávio costuma ser mais discreto, até porque ele está diretamente enrolado aí com esses processos da justiça, né? de, de corrupção. É, mas a gente não tem visto o, o Carlos e o Eduardo, que sempre são extremamente estridentes, né? bastante calados aí nos últimos dias, e isso, alguma coisa diz, né, e, e nesse sentido, creio eu, que o que está dizendo para eles não é, não é positivo, né, esse silêncio.
0: É, está que... em silêncio também o presidente da Câmara, né, e não, não deu um pio sobre a, a reforma ministerial, estava aí açaidinho com esse projeto maluco aí que é das vacinas, que a, que a Isabela comentou é, tô achando que o Centrão tá na, no modo vamos tomar conta do governo e empurrar essa bosta com a barriga até o final
1: é e assim, tem uma coisa da, a gente tô achando que daqui.
0: a cada dia tem menos chance do, do Bolsonaro cair ah cair não, eu acho que o Bolsonaro não cai um processo longo o... e tal
1: Inclusive... é, eu acho que
0: eles vão tentar manter esse governo moribundo e ver o que acontece
1: não, eu concordo, né? eu acho que ele não cai mais não e não cai, não cai por um motivo muito simples, né? Hoje, assumir o Brasil é um ônus fodido. Porque se você olha para o mapa de contágio, a gente até comentou aqui que seria uma boa estratégia para a centro-direita moderada ir atrás do cargo, tentar derrubar o Bolsonaro para entrar e fazer um Itamar. E a gente, eu acho que é, essa análise, ela é correta. Mas assim, derrubar o Bolsonaro tem um certo ônus político. E, mano, você vai pegar o Brasil no olho, no olho do furacão porque daqui a 3, 4 meses essa essa crise não vai estar melhor ela vai totalmente num platô bizarro a gente vai, não duvido que a gente fica num platô de mais de 2.500 mortes de média móvel por todo o inverno e, e assim assumir esse BO é uma coisa que exige uma certa coragem política e uma certa fibra moral que eu não consigo imaginar ali ninguém no Congresso querendo, puxando a responsabilidade, tendo essa coisa. Mas,
0: aí, mas eu, eu acho tem... que passa também, passa, também, não, passa também pelo fato de que o impeachment tradicional duraria quatro a cinco meses, né, no meio desse do, do processo da, da pandemia, e se já está largado assim, a tendência seria piorar ainda mais, e eles não vão comprar esse, esse barulho agora. E se não comprar agora vai ficar tarde demais para fazer, né? E não acho que pra, eu tava conversando com, com gente que, que, que entende mais de do, do direito eleitoral que eu a questão da cassação da chapa do TSE ela tem dificuldade porque o a composição do TSE atual ela é mais bolsonarista que o STF, né? Então tem, tem mais juízes nomeados é, pelo Bolsonaro e gente que vem do STJ onde ele tem um trânsito melhor. Então não não, não seria um, é, um processo simples e fácil né, para fazer do, do não, dia para a assim, noite. Se quiser, fazendo... se quiser
1: derrubar do dia para a noite, teria que ser através do fluxo caindo a chapa inteira, né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu, eu nem cogito impeachment, eu tô falando de, de fazer uma negociata com o STF mesmo, que é o único jeito do Bolsonaro Exatamente. Não, um e o é um Mourão PC, cair né? junto. É. Isso. Mas, não, mas é o é, é, que, é, que
0: é essa, essa, o é, Não, tem, tem ministros do STF, tem ministros do STJ. Mas essa hipótese, ela implica na, na existência do grande acordo, que eu acho que não tem. Mais do que não quererem assumir essa pica agora, eu acho que é a questão de não ter uma, uma união em torno do nome. Porque no caso do, do Itamar e do Temer, era um nome dado, né, era o vice. Então, era, era aquele caso mesmo se uniram em volta daqueles nomes. No caso de, um, do, de, de não ser um impeachment, né, de ser cassação pelo TSE, teria que haver um consenso em torno de um nome que não existe. E a gente vê aí pelo tanto não existe que os caras estão desesperados para tentar viabilizar a tal da terceira via, né? a terceira via com 80% de bolsonaristas. Não, eu, eu, eu queria até falar mas sobre isso. Não a, gente, a, gente então, não pro... a
1: gente não problema. Eu não, quis, eu não quis interromper a Isabela, porque todo mundo fala que eu interrompo todo mundo. E eu estava evitando. Mas foi engraçado que ela ficou naquela do cinco ou seis, cinco ou seis presidenciáveis apoiar Bolsonaro. E eu entendo a dúvida dela, porque considerar o Moro presidenciável a essa altura do campeonato, de fato, você fica no mínimo na dúvida. Eu acho que nem para senador ele chega no, no atual tamanho dele. eu acho que o tamanho dele tende a diminuir ainda mais. Mas, ah, é importante. Impressionante como a mídia brasileira já percebeu que o Lula é o grande candidato para 2022 e está reabilitando todo mundo. E eu não duvido que parte do motivo de, do Bolsonaro não ser totalmente queimado é pela utilidade funcional dele mesmo. De, de que muita gente ainda prefere que ele seja reeleito. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Tem que
3: ser dito. Mas eu... Eu, eu ontem eu tive curiosidade ontem não nesses dias todos que a gente está no feriadão né eu eu tenho passado vendo Globo News quase que o dia inteiro né e masoquismo é não é, mas eu vou te falar é, masoquismo para por muitas coisas mas mas também tem profissionais honestos ali né e alguns bastante honestos a meu ver mas o que eu ia dizer é que assim Ontem, especificamente, que eu assisti o Jornal das Dez, né, apresentado lá pelo Heródoto... Heródoto, não, perdão, pelo Heraldo Pereira, estava é, no modo impeachment total, assim. O, o Merval Pereira e a, e a, a Miriam Leitão, é, modo impeachment, abertamente. A questão não era se tem que ter impeachment, a questão é o timing, quando que vai ser. Mas que tem que ser, tem que ser. É, eu, eu fiquei até surpreso, porque eu já notei é, esse discurso parecido na boca de outras pessoas, mas muito, de maneira muito sutil. E ontem, ontem não teve nada de sutil. Ontem foi abertamente. Hoje, a Aline a né? ela falou também uma frase que eu achei fortíssima no, no programa, no final da apresentação dela. Ela falou que é, eu, vou, eu peguei até a frase Ips né eu vou, aqui, eu vou reproduzir, é, deixa, só me dão um, dez segundinhos aqui, eu vou encontrar, mas ela fez uma frase que eu achei bem forte, assim, para Globo News, né Se tratando de Globo News, que a gente sabe né? que as pessoas parecem, muitas delas parecem que, que tem uma, uma espécie até de censura prévia, né? não podem falar exatamente o que pensam, é, aparentemente é isso, mas ela falou um negócio que eu achei bem forte, quero encontrar aqui, vou encontrar, é, mas ela fez relação, a relação foi entre o Bolsonaro e o dia da mentira, achei aqui, eu queria que fosse, eu queria que fosse mentira a eleição de 2018, aí poderíamos ter um líder à altura do Brasil, ou seja, indiretamente ela deu porrada no Bolsonaro, dizendo que ele não é um líder à altura do Brasil, e não é mesmo, ele não é líder, ele não, ele não é líder à altura nem do Vivendas da Barra, né? Que dirá do Brasil, e deixou no ar que essa figura podia ser o Haddad, né? Que foi quem competiu com ele é, no segundo turno. Então assim, eu não sei, cara, eu tenho, eu tenho seríssimas dúvidas se o Bolsonaro chega ao final do mandato. É, cara, março já foi um mês muito triste. Abril deve ser um mês mais triste ainda. E a gente daí para frente a gente vai entrar no inverno. É, a vacinação ela não deve é, é, crescer de maneira escalonada tão cedo. Hoje pela primeira vez nós tivemos mais de um milhão de vacinas aplicadas em um dia mas a gente sabe que isso vai ser irregular, porque não tem vacina, né? É... Então, assim, vai morrer muita gente, o desgaste vai ser, muita, vai ser muito grande, maior do que já é hoje, né? quando daqui a pouco vai, muito provavelmente que esse problema vai ao ar na sexta-feira, muito provavelmente que no dia que vai atingir 4 mil mortes, né? É... Então, assim, o desgaste vai ser muito grande, cara. Eu, eu tenho seríssimas dúvidas se se essa figura chega ao, ao final do mandato. E, e diria a vocês que minha preocupação maior do que se chega ou não ao final do mandato é o que a gente vai fazer depois que esse mandato acabar. Porque, como eu disse na, na entrevista com, com a Isabela, não vejo a menor possibilidade do Brasil voltar a ser um lugar minimamente respeitado e um lugar minimamente salubre para quem, quem vive aqui, se essas pessoas não forem criminalizadas e responderem pelos seus atos. Não vejo. O Brasil não é os Estados Unidos, né, que, é, queira ou não, eles né, têm tem o capitalismo deles lá, eles, eles se viram à maneira deles, e, e é isso não é fácil dar golpe de Estado lá como é aqui, tanto que o Trump tentou dar e não conseguiu, né? E, e não é Estados Unidos no sentido de que o Trump saiu do poder e, e não vai ser preso e a vida vai, vai voltando à sua, entre aspas, normalidade. Aí o Biden aprovando os, os pacotes econômicos de recuperação lá da população e tal. O Brasil não é isso. Né? O Brasil não tem a menor. Essas pessoas não vão voltar para o esgoto se as lideranças delas não responderem pelos seus atos. Isso eu quero dizer. Né? É, o, o guarda da esquina não vai deixar de ter um arroba autoritário dele se a família Bolsonaro e, e outras famílias que estão no poder hoje não forem não responderem pelos seus crimes. É, isso é, é, isso para mim é líquido certo. É, a gente não vai, não vai ser possível um grande acordo nacional para o bem agora. Não vai ser possível. Vai ter que seguir todo o fluxo necessário. De responsabilização dos criminosos que colocaram a gente no estado que a gente está hoje
1: Cara, eu acho que você tem uma visão um pouco rosada sobre os Estados Unidos Mas eu acho que não é o nosso objeto aqui, a gente não precisa falar sobre isso Acho que não é tão simples assim, acho que as coisas lá ainda vão Ainda vai ter muita repercussão do que aconteceu nos últimos quatro anos lá também
3: Tomara, não, tomara. eu acho que tem que ter também, eu tomara mas... Não, não, repercussões
1: é a direita. Não tô falando com essa gente que, ah, que vão prender o Trump. Isso não vai acontecer. Eu tô falando de, de que, a, que a coisa não vai se resolver botando debaixo de do, do, do tapete. Eles vão tentar, mas não é, não é assim que funciona. Eu
3: também acho que não, eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas assim, queira ou não, isso meio que sempre foi a realidade dos americanos lá, né? dos estadunidenses lá. Sempre teve o um jogo de extrema-direita que entrava em escola tirando que entrava em trem, isso aí é meio que a realidade deles, né? É, o terrorismo de extrema-direita deles lá, de certa forma, já acontecia, mesmo antes do Trump, né? Aqui, né, não como a gente está vendo, não, né? Aqui como a gente está Sim, tá vendo, mas, então. é, é,
1: mas é porque é exatamente esse meu ponto. É, são, dois, são duas questões, tanto o Brasil e o nisso ele tem em comum, que a gente tende muito a combater os sintomas, mas não as causas da doença, né? Por que, que a sociedade americana produz tanta gente maluca? Porque é uma sociedade que, que cria uma ansiedade social nas pessoas fodida, por uma série de motivos. Por que, que o Brasil cria essas pessoas? Bom, em parte por uma questão socioeconômica e uma parte por uma questão histórica da gente ficar passando pano para essas merdas. Então, óbvio, a gente não pode mais passar pano para isso. É, tem, que, tem que seguir lá a música do Chico e tem que cobrar com juros mesmo e não é de uma forma metafórica, de uma forma literal essas pessoas têm que ter suas vidas destruídas não é prender o Bolsonaro é prender, é expropriar todo, todo o dinheiro que ele ganhou entendeu? É ir atrás de todos os bens que ele, já, que, que, que ele, que ele manipulou ir atrás de todos os laranjas ir atrás de tudo, é desmontar toda a estrutura que esse desgraçado criou na vida dele e todas as pessoas que se, que se beneficiaram dela e, infelizmente, isso não é o suficiente mas é alguma coisa porque eu concordo muito com a coluna do Celso Rocha Barros na Folha dessa semana que ele fala assim, tá Bolsonaro é culpado, mas quem não tira o Bolsonaro de lá, quem se omite, quem se omitiu nesse período todo, não é também culpado, e é Todos os deputados que não assinaram um pedido de impeachment em algum momento, e olha que são mais de 70, também tinham que ser responsabilizados como se o Bolsonaro fossem. E todos aqueles homens do mercado financeiro e da grande burguesia tinham que ser responsabilizados como se o Bolsonaro fossem, porque eles são todos sócios nisso. E isso, infelizmente, eu tenho certeza que a gente não vai ter. Mas é para refundar o Brasil... Isso era o mínimo e o outro mínimo para refundar o Brasil que eu quero até trazer o Daniel para essa conversa é que a gente tem que devolver o Brasil ao status quo antes do golpe, né? Revogar teto de gastos, revogar reforma trabalhista, se sem isso aí não dá nem para governar, né, Daniel?
0: Olha, a reforma trabalhista eu acho que não vai ser revogada não e vão haver novas novas demandas futuramente para mais liberalização ainda. É... mas o teto de gastos, eu acho que esse não vai durar muito, não. Vai... O mercado vai espernear, vai cair bolsa durante um mês, o dólar vai bater oito reais, mas é ingovernável. O próprio orçamento de 2021 já, já mostra isso. Né? O Congresso aprovou um orçamento que fura, tecnicamente, o, o teto de gastos, porque é uma imbecilidade, é um... Como se, você, se, se o ouvinte voltar nos nossos programas lá de 2016, é, vai ter programa que eu falo isso, né, é um, é um mecanismo de pureza ideológica liberal, você fixar um, um teto de gastos, fixar constitucionalmente é, um teto de gastos tendo por base o ano anterior, e na época o ano anterior já era um orçamento deprimido, né, porque era um orçamento em cima de ano de crise econômica, que tinha sido 2015, ele... É, e ainda mais num país como o Brasil, que o, que o Estado tem uma. Pela natureza do, da organização econômica brasileira, que o Estado tem um papel indutor muito grande na, na economia nacional. Quando o Estado é, corta orçamento, é, ele, ele gera um, um círculo vicioso né, de, de redução de investimento e redução de demanda. É, certamente o teto de galho não não não, não, não o fiz. Não fiz e não li estudos mais profundos quanto a isso, mas só, só a partir da base teórica, é, a PEC do teto de gastos é um, um dos motivos principais pelos quais o Brasil não consegue se recuperar economicamente pós-2016, porque o Estado está sempre gastando gastando menos e, e, e a cada ano gastando menos no, em termos reais e aumentando seu déficit, né? que parece paradoxal, mas não é paradoxal, porque se você está gastando menos, está incentivando menos a economia a gerar, está gerando menos impostos. Né? Então, a cada ano, você gasta menos e tem mais déficit. E, e a PEC, ela é isso. Ela torna o Brasil ingovernável. Ela vai ter que cair em, em algum momento. As reformas da presidência, trabalhistas, eu acho que não vão ter esse peso. eu não sei que haja uma grande mobilização social, que cara, sendo, sendo muito Congresso. cínico.
1: Sendo muito cínico, a reforma da Previdência vai perder objeto com essa pandemia. A quantidade de. O gap. É, eu não, tá sei, valendo, eu não Eu, sei tô, se chega... eu tava Não, eu falando sério. Eu tava lendo o cara da Associação das Funerárias Brasileiras, que deve ser uma reunião. Deve ser só gente. Deve ser maravilhoso esse tipo de reunião de, de setor, né? É, design de caixão e tal, um negócio nada mórbido. Mas o cara falou que o, eles tão enterraram nessa pandemia o que eles estavam projetando para enterrar nos próximos 20 anos, cara. É, eu acho tá, que não, o, principal, mas... o principal argumento para revogar a, a reforma da Previdência é que ela perdeu objeto, bicho. Perdeu objeto, morreu não, não gente acho pra que caralho.
0: Não, não sei se em termos gerais faça chega a fazer essa diferença. Ainda vai mas, morrer a... mais gente, né, Daniel?
1: Até o final dessa pandemia Sim, ainda mas ainda mas vai sem morrer mais mobilização... um milhão
0: aí. A questão é que é, a reforma trabalhista e da presidência, o meu, meu ponto principal é que a reforma trabalhista da presidência são interesses da classe dominante que vai ter influência em qualquer governo possível pós-2023, seja ele da direita, seja ele da esquerda literalmente viável, que é o Lula. Né? A gente sabe o que foram os governos Lula e Dilma, então fora de uma grande mobilização popular para que isso caia, eu acho que não cai por gravidade. A PEC de gastos cai por gravidade, porque ela, ela cair é de interesse da classe dominante para que se tenha um governo minimamente viável.
1: Não, eu concordo. Eu só estou salientando que é um absurdo não, não cair. Mas, enfim, é, a gente pode passar para o assunto final de hoje, que foi a que foram, né? Foi a entrevista do Lula no Reinaldo Azevedo, que por si só mostra o ponto que a gente chegou nesse, nesse mundo, né? o cara que inventou o termo Petralha, que chamava o Reinaldo Azevedo de grande Pensador virou é, o amiguinho da galera. tá tudo bem agora, está reabilitado, estão rindo juntos. Mas tem uma questão muito legal nisso aí. O Lula escolheu ir na quinta-feira. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Lula estava dando entrevista para o Renato Azevedo, o Bolsonaro estava fazendo sua live. E aí, só para jogar pro Fagner, que, que viu a entrevista com, do Lula, com mais detalhes e tal, é, só para ilustrar, o Bolsonaro estava numa num, num, configuração do YouTube que transformava o vídeo dele em vídeo para criança. E, portanto, o vídeo para criança no, no YouTube hoje em dia é banido, o comentário. Então, ninguém podia comentar na live. Não tinha aquele chat que a gente vê quando vê live no YouTube. É, tinham 10 mil pessoas vendo a live do Lula. Tinha comentários, estava tudo aberto. E tinham mais de... Tinha 280 mil pessoas. A audiência final foi 16 vezes maior que a do Bolsonaro. Então, assim...
3: 18 vezes. 18,
1: 18 vezes vezes maior que a do Bolsonaro. Então, assim, eu já passo a bola para você, Fagner. É... Ficou feio pro Bolsonaro, né? Ficou muito feio.
3: Não, é isso que eu tô falando. Eu voltei a participar do programa mais cotidianamente, né? Desde que eu voltei, eu venho falando isso. Se o ouvinte for pegar aí... As últimas, as últimas participações, vai, vai ver. Eu falo que esse governo, ele não tem como, cara. Ele não, ele não tem como se restabelecer. O governo Bolsonaro agora é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Ele não tem a menor possibilidade de aumentar sua popularidade diante de tudo que aconteceu. Né? Mas, mas ele então, falou na
1: live que ia vacinar os profissionais das lotéricas, cara. Agora ele vai ganhar muita popularidade.
3: Enfim... É, é... É isso assim, tirando essas bizarrices, que a gente não consegue nem entender o argumento, né? Isso aí a gente não consegue nem entender o argumento. Nem, nem, nem consigo entender por que o funcionário da Lotérica. Por, não, não, é isso aí, sabe o que, que parece? Parece aquele, aquele dia que o Aécio Neves estava no debate eleitoral com, no primeiro turno as eleições de 2014, que ele encheu a boca para falar que o Armínio Fraga seria o ministro da Fazenda dele, como se o Armínio Fraga fizesse ele ganhar voto para caralho, assim, né, agora a dona Maria que tá, né, lá no sertão vê o, o, o debate e fala, agora sim vou votar nesse cara aí, porque o Armínio Fraga vai ser o ministro da Fazenda, né? eu, lembro, agora...
0: eu lembro que na época eu falei que todo mundo que se empolgava
3: com o Armínio Fraga já
0: votava, no ES.
3: Exatamente, né, então assim, o argumento é meio que parecido, tipo assim, até parece que, popular, que, né, que a popularidade dele vai crescer pra cacete, né, ele prometendo, votar, prometendo é, vacinar primeiro funcionários de lotérica, né. É, tipo, ele, ó, tem uma
1: obsessão, <risos> ele tem uma certa obsessão por lotérica, né, porque desde Não, do, os obsessão, decretos <risos> dele. Tem obsessão por milícia,
3: ele tem uma obsessão por garimpeiro, ele tem obsessão por tudo isso.
1: Tá, mas é porque lotérica é uma coisa meio besta, né, tipo assim... É, é, é. Enfim. Ele será e... que é viciado em raspadinha, viciado em. Viciado em... Em...
3: Deve ser.
0: Ele tem obsessão com métodos de enriquecimento rápido. É, é. Eu... garimpo, lotérica, qualquer método de enriquecimento rápido ou de lavagem Isso, de tu... possível tu... lavagem de dinheiro, ele tem obsessão. Isso.
3: Então, é... não tem como, cara. Esse governo não tem como. Esse governo não tem como. É daí é só ladeira abaixo. Assim, é uma pena, é uma pena que a gente assista tudo isso enquanto estão morrendo 4 mil pessoas por dia nos hospitais. Né? Porque assistir tudo, assistir a derrocada desse governo é, em circunstâncias, entre aspas, normais, né? é, sem, sem a pandemia para matar essa quantidade de gente por dia, seria muito engraçado. Eu estaria dando muita risada diária vendo esse governo. É, desmoronar dia a dia. É, não tem como, cara. Não tem como. É, chegou num ponto que não tem retorno. O cara passou é, boa parte do mandato dele primeiro debochando da democracia, atacando jornalista, atacando as instituições e fomentando manifestações golpistas de lunáticos. Né? Depois disso veio a pandemia, ele começou a debochado das famílias dos mortos, debochado dos mortos, debochado da doença, né? É... E aí não, não tem como não voltar, voltar mais, cara. Nem se se o Gênio da hora pode aparecer para ele falar que ele tem superpoderes de salvar todo mundo que ainda não morreu e se possível ressuscitar alguns que já morreram. Não tem como, cara. É é muita imagem triste, cara. É muita imagem triste. É muita declaração ruim. É muita declaração inacreditável ao longo desse período todo, para que essa figura se, se restabeleça. E daí é só a ladeira abaixo. É... Muito difícil. E a entrevista do Lula, eu não vou te dizer, cara, que eu nem, eu nem achei a entrevista grande coisa, não, porque, porque muito do que o Lula falou eu já estou cansado de ouvir. Né? É, na verdade, aí é mais, o, é mais o inusitado dele ser entrevistado pelo Reinaldo Azevedo, que é uma das figuras que também é ponta de lança desse processo todo que a gente está vivendo, embora ele tenha dado aí o ponto de inflexão dele bem antes, né? ele já vem aí de alguns anos, é, moderou o discurso, até que não só moderou o discurso, como começou a atacar mesmo a Lava Jato e, e tal, mas, mas também é responsável, né? afinal de contas ele, ele cunhou o termo Petralha, as críticas dele ao PT não são as nossas críticas, não são as críticas justas, né, é, e aí foi até engraçado que eu tava assistindo o programa, tava assistindo a entrevista com a Jolie, né, e, e teve um momento que ele falou que criticou muito o Lula e o PT e nunca perdeu o um emprego por causa disso, falei, óbvio, né, era interessante para as empresas que você trabalhasse que tivesse alguém lá... Né? Ganhou até um aumento. É, exatamente, você ganhou um aumento, você não vai ser demitido, né, ah, porque você batia no PT, pelo contrário. Inclusive, ele estava pô... lá para isso. Exatamente, você estava no lugar da... isso, e <risos>
0: tipo, é... eu nunca tinha escutado falar em Reinaldo Azevedo antes de 2003.
1: Exatamente. Ele foi um, cara
0: que foi um dos primeiros caras a, a se destacar do... do bolo, né? como articulista, como cara de opinião e tal, primeiro na Veja e né? depois em outros veículos, por causa dos ataques violentos que ele fazia ao Exatamente. Lula, ao PT. É, com, como, como um dos pioneiros nisso, né? Ele, Diogo mas, Maynard e tal. Eram caras que não, não eram muito conhecidos do grande público antes de
3: 2019. É a mesma coisa que a Globo News me contratar hoje e falar: oh, você vai estar tá aqui só para bater no Bolsonaro. Eu falei, ah, aí é o melhor dos mundos, né? É o melhor do... eu vou estar tá lá batendo pelo justo e vou estar tá recebendo para isso. Aí eu sou para é um mas... é Aí eu tô sendo, eu estou no lugar certo para fazer a coisa certa. No caso dele, não. Porra, esse argumento do Reinaldo não cola. Né? Porque ele falou que ele ficou por mais de 10 anos batendo no, no, no Lula e no PT e nunca perdeu o emprego, e já perdeu três desde que ele começou a bater na Lava Jato e no Bolsonaro. É, é. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Quando você rema contra a Maré, a vida é mais difícil mesmo. Bem-vindo ao clube. É... Podia ter vindo por outro lado há mais tempo, né? Podia, talvez não, não tivesse enriquecido tanto, mas teria biografia mais limpa, né? Porque trabalho a gente tem várias, biografia só se tem uma. Né? Então, é, é por aí. Mas a entrevista não, não, não me disse nem muita coisa, não. Estou assim, é, acostumado a ouvir o Lula falar. É sempre bonito ver o Lula falar, né? Porque o Lula é um... ele por todas as contradições que ele carrega, o fato dele ser um conciliador aí com a burguesia e tal, mas ele é um legítimo representante do povo brasileiro, por parte, boa parte, grande parte do povo brasileiro olha para ele e se reconhece na figura dele, porque boa parte do povo brasileiro vem em luta, né, desde o começo, de baixo, é pobre, fudido, né, e não é qualquer cidadão que era para ter morrido, na, se dependesse da classe dominante brasileira, morreria no trajeto né, de Pernambuco a São Paulo, e ele não só não morreu, como chegou a presidente. Então, é, é bonito, né, viu o Lula falar? Eu, eu não tenho. Eu escrevi isso no Twitter. Já nós, enquanto brasileiros, né, a nossa sociedade, ela tem que todo dia, te dormir, aqueles que são cristãos, todo dia tem que deitar e dormir, rezar para o Lula, ter muita saúde, a vida dele durar muito tempo. porque a gente no Brasil não só não tem nenhum político da estatura dele na nossa geração, não tem. O, o segundo colocado está distante demais, não tem no Brasil, e eu arrisco a dizer que não tem no mundo. Sim. Eu arrisco a dizer que não tem no mundo. Eu já falei em alguns lugares, com algumas pessoas, né, que, para mim, né, o, o século XX tem três figuras gigantescas que é o Lenin, o Mandela e o Fidel. Né? E o século XXI, a grande figura política do século XXI é o Lula. É o Lula. Bom, acho que ele tenha começado a carreira política de ainda no século XX com as greves do ABC em 1979, né? mas ele foi eleito presidente em 2002. Então, a grande figura política do século XXI é o Lula. Né? Doa quem doer e, e ponto final. Então, assim, a entrevista não me diz grande coisa, não. Já conheço, já sabia o que ele ia dizer. É, acho que uma hora e vinte para o Lula é muito pouco. Eu quero que ele venha ser entrevistado por nós aqui. A entrevista não pode ter só uma hora e vinte, vai ter que ter mais de duas horas, porque todo mundo nesse programa fala para cacete. Eu imagino que a entrevista com ele vai dar todo mundo de pau duro e a gente, e a gente quer ouvir ele falar muito. Né? Uma hora e vinte para ele não é, não é suficiente. Então, é isso. O Bolsonaro, eu acho que daí para frente só acaba, só derrete, né? Resta saber o que a nossa classe dominante é, aceitará no lugar, né? Hoje eu acho que o Lula é a figura a, a ser eleita em 2022. Mas é, a nossa classe dominante pode arrumar ainda aí um... Está fazendo força, e como eu falei há três, há três problemas atrás, está fazendo força para poder criar um candidato que herde o espólio do antipetismo, do bolsonarismo e do antipetismo, né? E essa figura pode ser sim, o Ciro Gomes, pode ser o Dória, o Dória eu já acho menos, porque o Dória também a rejeição dele cresceu demais, mas o Ciro Gomes pode
1: ser... A, pode a... In... Mas pode a, in... ser. a inexpressividade política de toda essa, essa galera é conjunta é muito grande, né cara? Porque assim, o, o Ciro, foi o que eu falei até brincadeira lá, não pode ver um 12% que ele vai logo correndo atrás, né? Que esse aí é o número mágico dele. Acho que ele foi pro PDT, não foi por causa do, do, de tentar herdar o, o, o Brizola, não é que ele gosta muito do número 12, é uma coisa cabalística dele, sei lá. Então, assim, o Dória é um cara que tem muita rejeição, ele tem uma coisa confortável ali no estado de São Paulo. Cara, o Mandetta é um cara, é um baixo clero do centrão qualquer aí, que, entendeu? Que era lobista de plano de saúde e estava só no lugar certo, na hora certa, não era um completo imbecil, sabe? Logístico
0: assim, Saúde não reeleito em
1: 2018. É, um cara assim, sujo, baixo, lixão, assim, sabe? Enfim, nada a ver. O Luciano Huck eu nem vou comentar. Eu não sei nem porque consideram ele um ator político. Ele é um furingo qualquer aí, de ator da televisão, sabe? Tratam um o Luciano Huck diferente de como, sei lá, como tratam o Faustão. porque Que são a mesma coisa, porra, foda-se. O Galvão, essas porra.
3: Sim. Mas é isso. Acho que não tem é, mais coisa a dizer não, acho que é isso é... não, não,
1: pode, pode dar boa noite aí Fagner aproveita que você está aí já dá boa noite
3: não, então tá, boa noite espero que a gente tenha saúde para vencer mais uma semana é... semana que vem estamos juntos, ainda não vou estar com meu microfone novo, comprei um microfone novo porque vem novidades aí no lado B é... comprei um microfone novo mas não vai, acho que não vai chegar a tempo não então vocês vão ver, ouvir minha voz ainda com chiado, com barulho de cachorro no fundo, mas é o que tem para o momento então é isso. Um abraço para vocês. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Valeu.
1: Boa noite, Daniel Soares.
0: Valeu, gente. Boa noite. Até quem tiver.
1: Eu também dou um boa noite rápido para todo mundo. Boa noite para vocês que acompanharam aqui, que teve a entrevista da Isabela. Acho que foi um programa bem legal. Que se vocês boiaram em alguma coisa, vejam a nossa live lá no YouTube, que vocês vão entender tudo. Tudo fará sentido na cabeça de vocês. E é isso, gente. Até semana que vem com mais um Lado do B do Rio.